0: Moin, liebe Leute, willkommen zu den one cast Episode 4. Heute geht es um deutsche Märchen und um was sich dahinter wirklich verbirgt. Mit dabei natürlich wieder meine Wenigkeit, der Jan, und
1: zu meiner linken, halb linken, halb gegenüber, der Philipp. <lacht> ja, guten Abend, der Herr mal wieder. Es ist schön wieder hier zu sein, ey. Hatten wir vorhin schon, wir haben beide Bock.
0: Mega. Also sind beide heiß drauf. Haben diesmal sogar beide recherchiert, man mag es kaum glauben. Ähm, vielleicht ein bisschen dürftig ausgefallen bei mir.
1: Ah, ich würde fast sagen, diesmal bist du besser. Ich habe auf die Schnelle noch recherchieren müssen. Ich hatte zwar ein bisschen Vorwissen zu einigen Themen, aber schauen wir mal. Ja, ich auch ein bisschen, was ist hängen geblieben. Weil heute
0: werden auch ein paar Filme noch analysiert und Serien, die dazu ganz gut passen. Ich würde sagen, Philipp, du kannst ruhig anfangen mit, dem, mit, dem,
1: mit der ersten Story. Ja, also ähm, ich habe natürlich wieder Random Facts recherchiert, wie vor fast jedem Podcast, die keinen interessieren. Das heißt, ich bediene jetzt das Klischee der Leute, die dazu nur einschlafen wollen.
0: Da kann man ja gut, da kann man ja jeder, bei jeder Suff, bei jedem Suffgelage kann man die Leute ja damit mit
1: unnützen Wissen quasi bereichern. Oder dazu dringen, heimzugehen, endlich. <lacht> das sind die zwei Wege. <lacht> ähm, ja, Thema heute. Also, wir hatten es im Kindheitspodcast schon darüber, ne? Es ging ja um Disney und die schönen ja. Märchen und äh, da ist uns ja schon aufgefallen, die meisten Märchen sind ja nicht so schön, wie man sie heutzutage kennt in dem Ursprung und genau sowas haben wir uns heute angeschaut. Ich glaube, wir haben jetzt sechs Märchen oder sowas. Ja, also vielleicht also, ein bisschen mehr, die noch angerissen ich werden. Ich habe ja.
0: tatsächlich zwei Märchen
1: und ich gehe noch ein bisschen auf die Gebüter Grimm ein. Habe ich ein bisschen was recherchiert. Genau, ich glaube, wir haben so einen bunten Mix aus Theorie dahinter und ein paar Beispiele, die wir analysieren werden. Genau, richtig. Würde ich auch so sagen. So. Ähm, ja, die Random Facts. Wir schauen uns heute Märchen an. Das Wort Märchen <lacht> kommt vom mittelhochdeutschen Wort Meere, was für Bericht oder Kunde steht. Aha. Ähm und damit ist ja eigentlich schon auch der Ursprung eines Märchens sehr genau definiert. Wenn du dir die Leute von früher anschaust, die hatten ja nichts. Nee, gab ja keine Es gab, keine Fernsehen, gab kein auch Radio. keine Bilder am Sonntag. Und selbst wenn es dir gegeben hätte, sie hätten sie eh nicht lesen können. <lacht> <lacht> Bis auf die ganzen Mönche oder so. <lacht> ja, ist gut. Ähm, es konnte ja niemand lesen. Man musste irgendwas zur Unterhaltung finden am Abend. Ähm, und genau daher r- rühren Märchen. Das Ding ist, Märchen sind natürlich keine deutsche Sache. Es gibt in jedem Kulturkreis ähm, den du in Zentraleuropa oder auch Asien findest, hast du eigene Volksmärchen gefunden, die sich über die Jahrhunderte etabliert haben.
0: Ja, oder, oder Folklore. Ist ja im Prinzip ja dasselbe. Eine Folklore ist ja, ist ja im Prinzip ein Märchen. Genau.
1: Eine Volkssagen oder Sagen gibt es ja auch. Genau, es gibt eben auch noch, habe ich mir auch aufgeschrieben tatsächlich, es gibt eben noch die Sagen und Legenden wie Siegfried, ist glaube ich mit die bekannteste Deutsche, die man so. Hat. Bio-Wolf.
0: Bei den Wikingern, der Name ist einfach zu ja, geil. Ja, die
1: Wikinger hatten auch tolle Märchen. Der ja, hat nackt gegen einen Drachen gekämpft. Was für ein krasser Motherfucker. Heute, heute wird's krass, Leute. Heute wird's
0: echt krass. Wir werden dann leider auch natürlich sind beide <lacht> in Hops gegangen. Aber Biowolf,
1: ey, wenn das ähm, kein
0: männlicher Name ist, dann weiß ich auch nicht.
1: Ich habe herausgefunden, es gibt einen wesentlichen Unterschied von Märchen zu Sagen oder Legenden. Ähm, man geht heutzutage davon aus, dass Märchen wirklich komplett frei erfunden sind und mit der Zeit so entstanden sind. Mhm. Hast du halt weitererzählt, dann hat der Nächste im Dorf irgendwas mitbekommen, hat es dann für sich so mitbehalten, hat dann die Hälfte so weitergegeben oder die doppelte Hälfte, die er mitbekommen hat, so gefühlt. <lacht> ähm, und bei Legenden und Sagen, ähm, die Entstehungsgeschichte ist zwar natürlich ähnlich, aber Man kann heutzutage nicht mehr eindeutig belegen, dass sowas frei erfunden ist, sondern dass ähm, es tatsächlich Vorfälle gab, die dann Leute falsch interpretiert haben, ähm, die dann zu Sagenbildungen geführt haben. Also es gab wirklich einen Vorfall mal, der natürlich jetzt nicht mit Drachen passiert ist, aber die Leute haben, keine Ahnung, während eines Kriegs alles war verraucht in der Nacht hm. und man hat irgendwas gesehen und dachte halt, ja, es muss ein Drache sein. und Wahrscheinlich hat Biowolf ähm, gar nicht nackt gegen einen Drachen gekämpft, sondern war hacke dicht und hat sich besoffen mit irgendeinem Typen geprügelt. <lacht> so in etwa könnte man das wohl <lacht> herleiten. Aber bei Märchen ist es offenbar so gewesen, dass man keine wirkliche Entstehungsgrundlage hatte, kein Ereignis, was vorgefallen ist, sondern irgendjemand da draußen hat sich mal was ausgedacht. Und ja, es ist eskaliert, sage ich mal. Ja, viele, vielleicht
0: hat er irgendeinen irgendein Vater so für seinen Kinder irgendwas überlegt, sodass er halt vielleicht abends nach Hause kommen, weil es draußen gefährlich ist und die wollten nicht hören. Hat er sich vielleicht irgendwas ausgedacht mit einem Monster, Werwolf oder whatever? Das Kind hat seinen Kumpel erzählt. So, der Jeremy hat es seinem Vater erzählt. So, Alter, nachts musst du aufpassen. <lacht> Jeremy, Vater, <lacht> altdeutscher Name. <lacht> <Der> Vater, Jeremius. <lacht> Jeremius. Hat dann gesagt, so, ey Vater, was mal auf, wenn du nachts rausgehst, da ist abgefahrener Scheiß draußen im Wald. Und dann haben die das dann auch so weiterzählt. Der Vater dann auch so, Alter, muss ich meinen Nachbarn den Hugo erzählen? Also mal das Und Nachts, genau. wenn wir da das Kneipe waren, hat sich das alles so ein bisschen verbreitet. Zum Beispiel die Legende von Ragnar Lockbrock. In der Serie Vikings ist ja auch eine Sage. Das
1: ist eine Wikinger-Sage, ja. ja.
0: Und bei Sagen ist halt das Problem, oftmals sind dann wenig
1: Dokumente vorhanden. Ja, generell bei den Wikingern, ne? Ja, die, die haben wenig ja.
0: niedergeschrieben.
1: Das ist halt ich glaube, die hatten eigentlich nur ihre Ruhenschrift und die war dann eher für Religion, ne? Für
0: Religion, ja. Für Religion, für Altare <lacht> und so weiter und für ihre Ketten und Tattoos. Ähm, also sie haben relativ wenig Schriftstücke. Wurde alles viel über Mundpropaganda weitergegeben. Und über Generationen hinweg. Das ist das Problem, ist wie. Ich nehme jetzt einfach mal den christlichen Glauben. Kleiner One-Fact: ich bin am Dienstag ausgetreten aus der Kirche. Ich bin jetzt eine Heide. Im letzten Podcast noch angekündigt hat. Jawohl, well, jetzt habe ich es durchgezogen. Fick die Kirche. Der Jan ist so. einfach real geblieben, Leute. Jetzt haben wir erstmal die die gläubigen Christen erstmal verschreckt, die Gruppe, Zielgruppe. Ähm, heißt, wir haben
1: jetzt noch einen Zuhörer statt zwei. Genau.
0: Aber es wird nicht die erste Zielgruppe sein, die wir <lacht> Du dann, gehst auch noch ins Bett, mein Junge. die wir da bewusst beleidigen. Ähm, ja, Jesus Christus, die Geschichte von dem ist doch auch im Prinzip auch ein Märchen und eine Sage. Eine Sage eigentlich, oder?
1: Äh, von der rein, vom reinen Entstehungsprozess her ist es eine sage als Kategorie eher als Sage einzuordnen. Sage. Ja, also doch, würde ich auch sagen. Ich fasse das noch mal kurz zusammen. Wir sind, glaube ich, wieder ein bisschen komplizierter geworden, als das eigentlich ist. Märchen ist, es gab irgendwo einen Gedanken von irgendeiner Person, die sich eine Geschichte ausgedacht hat. Und das hat sich dann eben so weiter verbreitet, weil man sich das eben abends oder tagsüber halt erzählt hat, als Gesprächsstoff. Ja, vollkommen fiktiv. Und eine Sage entsteht zum Beispiel daraus, wenn du irgendeinen Krieg hattest und die ganze Armee abgeschlachtet wurde, aber irgendwie nur drei Männer kamen zurück und die hatten dann auf einmal göttliche Hilfe so. Also Mhm. es gab wirklich das Ereignis, dass diese Männer diesen Krieg überlebt haben, aber ihnen wurden dann halt Sachen angedichtet, die halt so natürlich vielleicht nicht ganz so passiert sind. Vor allem die mussten
0: ja auch über, äh, wie heißt es, dieses Kriegstrauma, äh, psychische Belastungsstörung oder so ähnlich, gibt es ja auch nochmal einen äh, extra Begriff, den ja im Prinzip alle Kriegshamkehre haben. Früher oder später leiden ja alle unter dieser psychischen Belastungsstörung. Was auch dazu führen kann, dass du die Sachen einbildest, aber kann auch dazu führen, dass du fokussierter bist. Das heißt, du kannst dich stundenlang auf eine Sache konzentrieren. Das ist vielleicht ein danebeneffekt, Nebeneffekt, aber du bist halt einfach Gemüse vom Kopf her. <lacht> ja. Deswegen, vielleicht haben die ja, sich auch dann einfach dann eingeredet, so, Alter, es sind keine Ahnung, tausend Leute von unseren Kameraden gefallen und nur wir drei haben überlebt. Das muss irgendwas Übernatürliches sein. Ja, also das ist der eine Weg natürlich.
1: Es kann natürlich auch sein, dass die dann zurückgekommen sind und die ähm, anderen Leute natürlich irgendwas dazu gedichtet haben, wie Mhm. sie das eh überhaupt überlebt haben. Ähm, Und so entstehen dann quasi Sagen. Also es gab wirklich ein Ereignis, was natürlich jetzt nichts mit irgendwas Drachen, Elfen, sonst irgendwas zu tun Mhm. hat. Aber es fundiert auf einer Basis eine Sage. Ein Märchen halt eben ähm, dementsprechend nicht.
0: Da haben wir zum Beispiel die Baden und die Dichter auch ganz viel dazu bewirkt. Die natürlich ja. dann die Geschichten immer schön ausgeschmückt haben. Ne? Und ähm, dadurch natürlich dann auch die, die Geschichten weitergetragen haben. Ist ja im Prinzip auch mit der Bibel so. Da hat halt Person X hat irgendwas erzählt, zu Person Y. Die hat Person Z erzählt. Und irgendwann kam halt die drei Dudes, wo die Bibel geschrieben haben, haben das aufgeschnappt. Und haben es, dann, haben es dann niedergeschrieben, obwohl es ja Jahrzehnte, Jahrhunderte
1: später war. Ja, wobei bei der Bibel, um jetzt bei der Bibel zu bleiben, ich glaube, das hm. erste Evangelium wurde 70 Jahre nach Jesus Tod geschrieben. Also hm. der hatte noch Quellen von Leuten, die ihn wirklich gekannt haben. haben. Hm. Ähm. Aber ja, ich glaube, wir schweifen schon wieder vom Thema. Ja. Ich glaube, wir rutschen schon wieder in die heikle Sparte rein, die, die Bibel Heilige. mit Märchen gleichzusetzen. Ich meine, du darfst das jetzt. Ja, aber das ist außerdem
0: ein Scheißmärchen. Das ist, das ist mal ein gutes Märchen. Ich kenne keine einzige Verfilmung, die gut war.
1: Ähm, was ich noch sagen wollte, das mit Märchen. Märchen sind sau alt, wirklich. Ich habe hab ja am Anfang gemeint, Märchen kommen vom mittelhochdeutschen Meere. Äh, Mittelhochdeutsch wurde gesprochen zwischen dem Jahr 1050 und 1350. Wow. Wobei du sagen musst, 1350 war das eher sowas wie ein Dialekt, sowas wie Plattdeutsch heutzutage mm, spricht halt kaum noch Word, jemand. Ja. Und du musst bedenken, dass ähm, es schon weit vorher Märchen gab, also du bist da schon äh, um Christi Geburt hattest du schon die Grundlagen für Märchen, Sagen etc. Ja, gut, da wurden ja halt
0: erst niedergeschrieben. Genau. Na, da hast du quasi Belege. Ähm, genau. Hast du schon, willst du schon mit dem ersten Märchen anfangen? Oder soll ich anfangen? Ähm, ich habe jetzt keine spezielle Reihenfolge. Ich lasse dir mal den Fortschritt. Okay. Ähm, mein persönliches Lieblingsmärchen tatsächlich, was, denke ich, auch eines der bekanntesten ist, ähm, aus Buch und Filmen, Serien, ähm, Hänsel und Gretel. Ähm, ist, denke ich, jeden Begriff. Ich würde es aber mal, mal kurz zusammenfassen. Es geht darum eine Familie, eine, eine arme Familie. Der Vater Holzfäller wohnt in einer kleinen Hütte im Wald. und ähm, dann die, die Familie hat mega die Probleme. Die haben kein Geld, kein Essen. Da kam die Mutter auf die Idee und der Vater, ey jo, lass mir die Kinder in den Wald schicken in den tiefsten Abschnitt, die kommen never ever zurück. Also im Prinzip den Kindern den Hungertod überlassen, damit die weiter bestehen können, was im Mittelalter tatsächlich öfters der Fall war. Komme ich aber gleich nochmal drauf zurück. Ich habe da noch ein paar äh, interessante, interessante Fakten dazu. Und ähm, dann haben die ja dann die Hütte gefunden mit der Hexe drin und die Hexe wollte dann die Kinder essen in den Lebkuchenhaus. Und dann kommen die Kinder halt dann zurück, nachdem sie die Hexe in den Ofen gesteckt haben die arme Frau, und ähm, kam dann mit Juwelen zurück, und dann haben die quasi ausgesorgt, die Familie, hat dann wieder Geld für Essen gehabt. So, Erstauflage von den Gebrüdern Grimm kam 1812 heraus, aber wurde überarbeitet, also im Originalen war es quasi die Mutter, wo die wegschickt, in der überarbeiteten Version die böse Stiefmutter. Was auch in den anderen Märchen ja da Schneewittchen. Äh, ist, das so, ist das
1: so ein Disney-Ding oder kam das in dieser Zeit? Nee, es das ist kam sehr in der Zeit. Also
0: 1847 das. kam quasi die neue auf, oder die zweite Auflage. Da
1: war schon die Stiefmutter. Es ist sehr interessant tatsächlich, ähm, um es kurz vorwegzunehmen. Ich nenne jetzt einfach mal die Jahreszahlen, wovon von meinen Märchen sind: 1816, 1831 und. 1819. Also es ist ist alles in derselben Epoche. Quasi in 20 Jahren passiert mehr oder weniger.
0: Und das Interessante war, zu dieser Zeit gab es auch eine Hungernot. Das kommt nicht von ungefähr. Das heißt, es war gar nicht unüblich, dass ähm, Kinder quasi verhungert sind, Familien verhungert sind. ähm, Dass Teilweise auch Kannibalismus betrieben wurde. Sogar Kindeskannibalismus war keine so große Seltenheit, dass dann die Familien ihre Kinder gegessen haben, weil die halt nichts zu essen hatten. Ja. Und ähm, was ich in die Story so ein bisschen rein interpretiere, ist quasi, was hat denn Happy End? Ne, die Kinder kommen dann mit, mit Edelstein und so weiter zurück und können dann quasi äh, die Familie wieder versorgen. Es soll den Leuten vielleicht ein bisschen Hoffnung geben. So, ey, den geht's auch scheiße. Aber
1: ey, also es ist es dann wird eher, besser. So es Nacht ist auf jeden Moment. Fall eher so ein Mittelalter-Märchen, ne? Ja, es ist so also ein typisches Zeit, Mittelalter-Märchen. Ja. Da muss man halt auch sagen, um es geschichtlich auch zu betrachten, gerade mit dem Hunger so, ähm, wie dankbar man in Deutschland der Kartoffel tatsächlich sein muss, geschichtlich. Mega. Die hat so vielen Leuten in Arsch gerettet.
0: Dann sind wir die erst falsch gegessen und sind daran gestorben, aber. Haben daraus gelernt, als in die erste Meckes-Filiale mit dem Pommes kam, Junge, da war der Hunger gegessen.
1: 1413. Ich habe noch mein erstes Ticket.
0: Da hatten sie noch die gute Soße.
1: Hab, ja von, da hat der Cheesy auch nur einen Euro gekostet. Aus den Zeiten kümmern wir uns Ein, ein Goldschaler. Ja, da
0: gibt's ja auch von, als Mulan damals von Disney in die Kinos kam, da gab's ja Meckes so eine richtig geile Soße. Oh Gott. Alter. Da, Mulan kommt jetzt auch wieder in die Kinos. Und ich habe mal irgendwo das Gerücht gehört, dass sie wieder die Soße eine gewisse Zeit anbieten wollen. Da musst du auf die meckes aktie setzen, Junge. Du schießt da oben. Du bist reich.
1: Kurzer Spartipp von uns jetzt. Äh, kurzer
0: Investitionstipp. Ja.
1: Gehen an die Börse. Ähm, ne, aber was ich fragen wollte, also Hänsel und Gretel hat sich jetzt nicht grundlegend geändert vom Märchen her tatsächlich. Die Grundstory ist gleich,
0: im Prinzip. Also geht halt darum, Kannibalismus und quasi Hungersnot. Quasi der zentrale Plot-Twist. Ähm, ich, die ganzen Märchen haben ja im Prinzip immer eine Moral. Ja, das auf jeden Fall. Also die haben immer etwas, wo du am Ende quasi entweder etwas lernst. So, da war halt das Ding... Kinder nicht alleine nachts im Wald. Ähm, immer Egal zurück. wie scheiße
1: es dir geht, ähm, es wird macht niemanden dafür verantwortlich, der nichts dafür kann. So. Genau. Das ist, glaube ich, so die Grundessenz davon.
0: Ja, und ähm, man kann auch das so interpretieren, die haben ja quasi so eine Krümelspur gemacht, damit sie ja wieder nach Hause finden. Hm. So nach dem Motto,
1: ähm, war kurzer Einwurf, waren das im Original Brot oder Steine? Weil Brot würde ja dann eher nicht passen zu nee, das war
0: Original, soweit ich es noch in Erinnerung habe, äh, Steine.
1: Hm. Weil ja, weil Brot wäre dann ja unlogisch. wunderproduktiv her, ne? ja. ja.
0: Wobei die den, nee, die haben denen sogar äh, ein Stückchen Brot mitgegeben. Brot. Damit das Gewissen
1: wahrscheinlich nicht ganz so schlecht ist. Ja,
0: wobei es halt immer noch Assimus ist. So nach
1: dem Motto, sie hatten eine (lacht) Pferdechance. Sie
0: hatten eine Pferdechance. Ich meine, die hätten auch dummerweise durch durch Wölfe niedergefleischt werden können. Ich meine, da gab es ja noch Wölfe in Deutschland.
1: Ich würde sogar fast sagen, Bären gab es auch noch. Ja. Aber, ja. Also eins der Märchen, die sich tatsächlich nicht grundlegend verändert haben. Also es hat schon immer ein Happy End gehabt. Es hat schon immer ein Happy End gehabt. Gab es aber dann später einige Verfilmungen. Ja, ja das sowieso. Ne? Also, ich meine, jeder von euch kennt das. Ja, das ist halt einfach so. Die
0: Amis, das Ding ist auch bei den Amis, die haben ja nicht solche Volkssagen. Ja gut, außer später komme ich noch zu einer.
1: Ich würde ja fast sagen, dadurch, dass sie alle so um 1800 rumgekommen sind, mhm. da war ja dieser Boom. Ja. Da war Und da haben Bürgerkrieg wahrscheinlich sehr auch. viele Deutsche einfach auch Engländer haben wahrscheinlich auch viele Märchen. Also ich weiß, damit dass, sie,
0: gebracht, ich ja. weiß dass die
1: Engländer mit die meisten Sagen haben. Da mhm. ist ja zu einem Großteil die auch, Banshee zum Beispiel, auch eine interessante. Ja, äh, ja ich meine, Herr der Geschichte. Ringe beruht ja auch zu einem Großteil auf englischen Sagen. Ja, die haben da auch schon sehr viel. Ja, und dann auch mit.
0: Später komme ich noch zum kopflosen Reiter. Das hat ja, das war im Unabhängigkeitskrieg. Der war ja auch Mitte des 19. Jahrhunderts. 1820, 80, 1830. Ich lege mich jetzt nicht genau fest, aber so in dem Dreh rum war das ja auch. Ja, ich glaube fast früher, der
1: Unabhängigkeitskrieg. Ich glaube 1774. Ja, legen wir uns ich nicht fest. Zahlen sagen, wir, so sagen wir kurz vor 1800 oder kurz ja, nach 1800. Ja, aber es, es, es
0: passt halt perfekt von der Zeit herein, wo dieser dieser Hochhype der der Legenden
1: und Sagen und Märchen... Ja, das muss man echt sagen. So 1800 rum war offenbar dieser ja. dieser Boom. Beziehungsweise der Boom, dass du es festgehalten hast. Auf jeden ja, ich Fall.
0: meine, die Geburt der Grimm haben die Märchen nicht erfunden. Die haben die nur ja. zusammengetragen. Das muss man auch festhalten, weil viele denken, die haben die erfunden. Nee, die haben die zusammengetragen. Das waren quasi, die haben das, das salonfähig gemacht. Dann die wir die von den Ortschaften.
1: Ja, genau. Kannst du mal kurz für die Leute erklären, die es jetzt vielleicht nicht wissen, wie. Das entstanden ist so. Was haben die so gemacht in ihrem Leben? Ja, die, ist die gebürtig aus Hanau.
0: Das sind zwei Brüder. Ich habe ja den Namen. Es war der Jakob und der Wilhelm. Das mit CH. Ich habe Wilhelm mit CH geschrieben. <lacht> Was ist denn da los? Da war ich, glaube ich, voll. Passt da ein rein. <lacht> ich habe keine Ahnung, Mann. Real Helm. <lacht> ich hinterfrage die Notizen nicht. Naja, der Podcast mit Klumelon. Ja. Die nennen sich ja selber äh, Sprachwissenschaftler. Das heißt, sie waren ja eh schon fasziniert von der Sprache an sich und von diesen Märchen, die ja damals größtenteils durch Mundpropaganda fortgeführt worden ist. Und da sind die halt rumgereist und haben quasi die örtlichen Märchen zusammengetragen, niedergeschrieben und haben dann quasi ähm, dann noch Bücher geschrieben für die Kinder. Es waren auch teilweise Kindermärchen. Ich meine, die Mittelalter waren sowieso ein bisschen heftiger unterwegs, die Kinder, mhm. mit was sie da für Storys aufgewachsen sind. Und dann, äh, wenn die da auch sonntags mit den Eltern zu den Hinrichtungen gegangen sind, die waren schon echt deftigen. Ich wollte gerade sagen, gelogen. ich glaube,
1: für die Kinder war das dann eher normal. Ne?
0: Eher normal, wie bei uns Disney-Märchen halt.
1: Sie sind ich halt jetzt mal gewohnt. Wenn du alles bedenkst, so ich glaube, Europa war im Dauerkrieg im Mittelalter so. Jedes Herzogtum hat sich mal gegenseitig ans Bein gepisst. So. Teilweise ganz Ortschaften. Dann hattest Ortschaft, du eben diese Hungersnöte mit Kannibalismus, wie du gemeint hast. So. Ja. Auch die Kindersterblichkeit. Wenn du acht Jahre alt warst und noch kein Geschwisterchen verloren hast, dann warst du wirklich gesegnet. so. Dann warst du einer mhm. von tausend vielleicht.
0: Dann hast du hast eine hohe Todesjahr, also gehabt bei den Geburten. Ich glaube, daher
1: rührt es das auch dass Märchen mhm. im Original viel dunkler sind, weil es einfach damals viel näher an der Realität war, dass ja. Tod einfach präsent ist oder ja. Schmerz und Leid etc. So,
0: so, so schön wie sie in den Filmen immer dargestellt wird, war es gar nicht. Es war scheiße. Ja. Du bist <lacht> im Prinzip beim Allen verreckt. Du hast eine Grippe gehabt, du warst im Arsch. Du hast den Fuß gebrochen, du warst im Arsch. Du bist, keine Ahnung, du du hast dich mit einem rostigen Messer geschnitten. Das hat sich entzündet. Du warst gefickt. Ja. Ich hatte alles und du konntest du jederzeit draufgehen und äh, das nächste Thema ist ja auch dann, äh, worauf ich hinaus wollte äh, mit den Verfilmungen gab es ja einige, ich habe einmal einen No-Budget-Film gesehen von Hinsel und Gredel. Da, da hat die einen äh, Supermarkt gehabt, also so, so einen kleinen Tante-Emma-Laden und mit so zwei Söhnen hat die auch gehabt die sahen aus wie zwei band von Slipknot, Alter <lacht>
1: Probiert hey, und hast du nicht gesehen. Ähm, hatte Netflix dazu nicht irgendwann mal auch mal was gemacht?
0: Ja, dann gab es noch Hänsel und Gredel Hexenjäger. Der Hauptdarsteller, den mag ich eigentlich sehr. Der spielt bei Adventure auch mit. Der spielt Arrow, glaube ich. Und bei <lacht> einigen anderen Filmen spielt er auch mit. Ähm, der Film war aber scheiße. Mhm. Ich fand ihn echt kacke. Und ähm, da halt hat er halt Splatter gehabt. Das war's. Und dann gab's gab's noch es gab schon in den 50ern 54. ich meine
1: generell gab's auch ich glaub, schon und Gretel ist eh eins der meist verfilmten da gibt's. ja, da gibt's so viele ich meine das sind ami filme deutsche filme wahrscheinlich haben die engländer auch noch mal was draus ja, gemacht Das sind's.
0: bietet sich halt super an aber nie wirklich eine gute und verfilmung also ich habe jetzt keinen im kopf wo
1: ich wirklich gut fand die ja alle. Also, ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht das Thema Hänsel und tot totquatschen. Jeder nee. kennt jeder hat irgendwann mal ein. Noch
0: eins will ich anmerken: dieses Jahr kam auch einer draus, der hieß Gretel und Hänsel. Das war <lacht> was die, komplett Neues. Das ist wirklich, das ist ein echt ein seltsamer Film, der geht schon ein bisschen in Richtung Arthouse-Movie, ähm, wo echt sehr, sehr experimentierfreudig ist. Okay. Ich habe mir da eine Kritik zu angehört. Ich habe ihn selber noch nicht gesehen, weil da war das halt mit Corona die Scheiße. Mit Kino wurde es schwierig. Ich will ihn aber noch unbedingt nachholen. Hm. Und ähm, da spielt die Darstellerin mit, wobei bei den Neuverfilmungen von S. die Tusse gespielt hat. Das Mädchen. Die spielt da quasi Gredel. Und da geht es in dem Film auch mehr um Gredel und ihre Psyche. Der, der Hänsel ist total blass in den Filmen, den kannst du komplett ignorieren. Aber ja. die, die Gredel steht da im
1: Mittelpunkt. Ich glaube halt dadurch, dass es halt schon wirklich Ich lehne mich mal aus dem Fenster. Es gibt bestimmt über 100 Film-, ausschnitte die diese Geschichte behandeln.
0: Ja, also die, die Amis sind ja sowieso ganz Du musst ganz da, wenn du drauf. das heute
1: noch mal an die Leute bringen willst, ich meine, jeder kennt es, wie gesagt. Mhm. Du musst da irgendeinen neuen Stil reininterpretieren. Ja, ich hätte mal richtig mal Bock auf einen richtig guten hänsel und
0: film der vielleicht so ein bisschen auf die auf die äh, Thriller und
1: ähm, atmosphärischen Horror setzt. Mm. Ich weiß, ich es ist halt, ich glaube, es ist halt Bock schwer, aus sowas noch was Interessantes zu machen. Was weil, Neues halt, ne? Weil man kennt's. Ja, die Geschichte, wenn wenn man einen um drei Uhr nachts weckt und sagt, ey, erzähl mir mal hänsel und Gretel, dann kommt das halt. Ja, das, das ist, kennt man.
0: kennt die aus dem FF heraus. Ne, selbst, selbst ich meine, um jetzt Amis. auch an,
1: an Podcast Nummer 2 anzuknüpfen, allein durch Simsela Grimm kennt man den ja. Shit schon.
0: Es ist ja, glaube ich, ich würde es mir weit aus dem Fenster rauslehnen. Ich würde fast sagen, es ist mit die bekannt, das bekannteste Märchen, Hänsel und Gretel.
1: Ist auf jeden Fall in den Big Five, Big Ten, ja, so ja. Schneewittchen, Rotkäppchen. Ja. Ich es mein, wurde nicht von Disney verfilmt tatsächlich, nie,
0: Hänsel und Gretel. Vielleicht haben die auch schon das heiße Eisen gespürt. Ja. Das kann schon sein. Weil, ich meine, die haben ja auch einige Märchen verfilmt, die nicht ganz so kinderfreundlich waren und wo du auch ein paar Beispiele hast. Zwei davon
1: habe ich heute noch für euch. Ja. Ja.
0: Ich habe da, Glauben Glauben. zum Beispiel habe ich nochmal mich vorhin ein bisschen eingelesen, wo im Prinzip auch über über Frauenmord und so ein Scheiß geht, wo auch echt heftiger Shit ist, mhm. wo auch von den Gebrüdern Grimm ist. Aber gut, ähm, das war Hinsel und Gretel im Prinzip. Mehr gibt es dazu jetzt. Ja, also
1: abschließend ja, tatsächlich immer ein Happy End gehabt. Immer ein Happy End, ja. Also keine dunkle Vergangenheit in dem Sinne, man kennt es das ja, dass sie im Wald ausgesetzt wurden. Mhm. Vielleicht noch ein bisschen düsterer okay. in der Originalerzählung, aber jetzt nichts.
0: Genau, also in der ersten Auflage von dem Buch quasi mit Happy End. Ja. Was ja auch ganz schön ist. So. Genau, legen wir los. Oh, du hast sogar, wenn ihr sehen würde, da hat sogar teilweise ein paar Wörter und Sätze markiert mit, mit einem Textmarker. <lacht> ich habe hab acht nicht mal Bücher einen. aufgeschlagen vor mir liegen. <lacht> ich hab nicht mal ein. Ja, wo fange ich an? Ja, warte ich. Ja, wir müssen vorstellen, wir haben eine Bibliothek hier mit lauter Originalwerken. Wir haben die Originalwerke. Originalmärchen haben wir hier vorliegen. Tut mal gerade mit Samthand zu Handschuhen umblättern. Oh, er hat sogar, sind das, das sind diese bunten Klebestreifen. <lacht> Merkt ihr, das ist Student, Fachmann- ey. Jan, Jan beschreibt <lacht> mein ganzes Setup gerade. Und ich komme damit meinem Ich mein darf nicht Note.
1: so genau beschreiben, sonst finden die Leute heiß. Ich, ich habe hier nur mein Death Note. Und da ich, die, ja. da
0: ich hier die gefrühte Grimm reingeschrieben habe, sterben die. <lacht> 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 ihr seht, sie sind tot. Boom. <lacht> ja, es funktioniert. Also wenn ihr zu frech seid, ich schreibe euch da rein. Ist mir scheißegal. <lacht>
1: Ja, ähm, es ist ja egal, was wir weitermachen, es kommt ja eh alles dran. Ich habe als Punkt eins einen kleinen Mann, einen kleinen lieben Mann, den wir alle kennen. Es ist
0: nicht Adolf Hitler.
1: <lacht> Nein, der hat der hat kein Märchen verdient. <lacht> oh Gott. Nein, ein, ein kleines liebes Geschöpf, das jeder von uns kennt. Das passt immer noch zu Edler. <lacht> <lacht> Außer dass er lieb war. Er war ein kleines Arschloch. Das jeder von uns kennen, von Kika. 19 Uhr damals. <lacht> Der Sandmann. Ähm, Sandmann, lieber Sandmann.
0: Dä, 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 Jetzt ist, dä, dä, dä. ist es soweit. Das <lacht> also ist auch so, so ein Classy
1: Eingebrannt. Um, die Melodie. Ja, da hat... Da, dadurch bin ich überhaupt auf das Thema gekommen, dass Märchen ursprünglich viel dunkler sind. Ähm ja, da muss ich auch wieder sagen: Das Märchen vom Sandmann ist wirklich, wirklich alt. Und das gibt es auch in mehreren Kulturen, habe ich auch was zu rausgefunden. Es also gab so eine Über-, Über-Boss-, also wie so ein Urgeist, kann man fast das schon sagen. Urgestein eines Märchens, würde ich sagen. Also wirklich. Ähm Verzeiht meine schlechte Aussprache jetzt. Ich muss jetzt keltisch und griechische Mythologie vorlesen. Keltisch ist sehr schwer. Also es gab schon bei den Kelten den Genius Kukulatus. Das ist übersetzt der Kapuzendämon. Wobei Dämon bei den Kelten nicht schlecht ähm, anzusehen war. Für die war das einfach ein, ein, ein Gesandter Gottes quasi. Das war eine kleine Gestalt in Form einer Fledermaus, die den Leuten beim Einschlafen hilft. Das Hm. ist quasi eine Urform schon des Sandmanns gewesen. Und du hast sogar in der griechischen Mythologie, hast du die, ähm, sorry für die Aussprache, die Ohairo gefunden. Oder kommen darin vor, dass es eben auch eine Gruppe von Dämonen gewesen, ähm, die ebenfalls nachts durch die Dörfer wandern. Mit einer kleinen Glocke läuten und ebenfalls ähm, die Schlafstunde ankündigen und damit auch den Leuten bei meinen Schlaf melden. Also es ist hm. vom Prinzip her findest ja. du in allen Kulturen den eher freundlichen Sandmann, sage ich mal.
0: Weil ich bei den Griechen jetzt eher gedacht habe, die hatten ja auch damals eine Götter, die war für die Träume zuständig. Im Olymp. So einer der olympischen Götter. Da habe ich jetzt eher ähm, gedacht, dass der die Aufgabe
1: übernommen hat. Ja, das stand da eben auch dabei, ich habe es mir leider nicht notiert, es war ungefähr so, dass ähm, dieser Gott oder Halbgott, was es war, ich weiß nicht mehr genau, der hat eben diese Ohairo in Sand, mhm. deswegen waren es eben auch mehrere. Das, das, ist war, ein auch der, das
0: war auch, glaube ich, der Gott des Bieres, es war glaube ich dasselbe. Gott, wenn mich, oh nee ich erzähle, glaube ich, Bullshit.
1: Uh, ja, ich, da kann ich leider nichts Festes zu sagen. Bisschen jetzt. was ist Aber hängen geblieben. Es ist ein bisschen so wie die Antitheorie vom Weihnachtsmann so. Da, dadurch, dass sie durch alle Dörfer durchgehen müssen, waren es eben mehrere und du hast mehrere Gruppen von Ohio entsendet, die dann eben mit ihrer Glocke die Schlafstunde eingeläutet haben und den Leuten beim Schlafen geholfen haben. Ähm, also alles schon sehr nah am Sandmann dran, eigentlich. Also quasi eine Gestalt. Oder Wesen, die einem dabei helfen, einen guten Schlaf zu finden. Aber immer was Übernatürliches. Das sowieso, Das ist immer ein höheres Wesen. Ich meine, selbst der Sandmann, den wir heute kennen, ist ja eher gnomartig. Also er ist sehr klein. Also es ist auf jeden Fall kein normaler Mensch. Aber
0: nee, er ist ist irgendwas Übernatürliches. Er kann kann ja
1: auch fliegen oder sowas, ne? Ja, und es gibt ja nur einen. Also da sind wir wieder so ein bisschen bei diesem Weihnachtsmann-Dings. Es gibt ja nur einen, und er schafft's, alle Kinder dieser Welt einschlafen zu lassen. Ja, also an, an einem Zeitpunkt. Viel. Also,
0: er ist quasi der Weihnachtsmann. Theoretisch wäre, es wenn nur möglich, so. wenn er, wenn er Wurmlöcher benutzt, beziehungsweise, <lacht> wenn er, wenn, wenn die, es gibt die Theorie. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen in die Physik rein. Es gibt die Theorie, dass es mehrere Zeitebenen gibt, wie es eben diese Mehrwelten-Theorie gibt. Und wenn du quasi ähm, die verschiedenen Zeitstränge, durch die verschiedenen Zeitstränge reist, bist du quasi gleichzeitig an allen, Ort, an allen Orten zur gleichen Zeit im Prinzip. Oh, das okay. ist dieses also, Stephen Hawking-Ding. Ne? Ja, so ganz, ganz einfach und verdummend ausgedrückt. Oh, da, weil ich selber nicht alles geschnallt habe.
1: Da müssen wir jetzt aber aufpassen, Jan, sonst hört gleich keiner mehr zu. Das wird sehr kompliziert.
0: Ja, ich kenne da ja keinen Physiker, der mir das nochmal richtig und genauer erklären kann. Aber ich finde es super faszinierend. Schau schaue ich mir mal gerne Beiträge ja. zu an. Verstehe aber selbst nur die Hälfte.
1: Ja, wenn überhaupt. Ne?
0: Wenn überhaupt. Ich meine, selbst wenn du kannst das Thema halt nicht einfach ausdrücken. Es ist halt komplex. Ja. Und es ist halt super viel Theorie.
1: Ähm, wo waren wir?
0: Wir waren bei den Sandmann, dass er ein kleiner Gnome ist. Also quasi, wir sind jetzt genau. beim Kika-Sandmann, oder?
1: Äh, ja, also ich war bei den Ursprüngen, genau. <lacht> ähm... Das ist eben so eine Art Also in, im Ursprung ist es tatsächlich eher so, wie man ihn heute halt kennt. Nur dass es eben nicht diese eine Gestalt ist, sondern ähm, eher eine mystische Gestalt oder eben eine Gruppe, die eben in Sand wird. Ähm, ja, der Sandmann hat einen friedlichen ja, Ursprung. Sand wird. <lacht> Den habe ich extra eingebaut. Nee, aber dann kamen die Germanen. <lacht> Unser Urvolk, Leute. Mann, das waren die Juden. Und die waren ja eh schon ein bisschen Herer drauf so. Und die waren offenbar immer unzufrieden damit, dass die Kinder nicht rechtzeitig eingeschlafen sind, dass sie nicht rechtzeitig zu Hause waren. Und dann wurde der Sandmann eben ein bisschen umgedichtet, sage ich mal. Er wurde germanisiert. Ähm, die Ursprünge, die Ursprünge im Germanischen sind dann eben. Ähm, Geschichten von Fabelwesen, die dazu entsandt werden. <lacht> entsandt? Was <lacht> ist wieder? Ja, das macht Kinderzeitig, Gag. Das sind dann eben Wesen, die dazu beauftragt wurden, Kinder zeitig zu Bett zu bringen. Es gab eben sehr früh Sagen von einem gewissen Nachtbock, hieß es damals noch bei den Germanen. Ein oder Nachtbock. Nachtbock.
0: Also alles andere wäre jetzt seltsam, wenn es ein nackter Bock dazu Naja, wir sind bei den kommen. Germanen, die
1: haben weirden Shit gemacht.
0: Die armen Kinder
1: und später gab es dann eben in den späten germanischen Zeiten gab es auch dann den Nachttiger, dass du einen überdimensional großen Wolf hast, der die Kinder nach Hause jagt, quasi. Ey, ja, das ist ja ganz schön heftig. Und ja, sowas hast du damals Kindern erzählt.
0: Dann sind die aber wirklich vor Tageseinbruch da, äh, vor Nachteinbruch wieder zu Hause geblieben oder gewesen, oder gar nicht erst rausgegangen.
1: Ja, ich glaube, wenn du sowas als Kind hörst, dann. Ja, vor allem, wenn man sich bedenkt, damals war ja Deutschland noch zu über 80 Prozent, glaube ich, nur Wald. Ja, und da
0: gab es halt noch Wölfe Und da gab es noch
1: sehr viele Wölfe. <lacht> wenn du da, da hast du quasi immer einen Wolf hören abends. Ja, und dann musst und du dann hast da. du dir ganz schnell.
0: Und wenn der Vater dann da so ein 2-Meter-Hunde da ankommt, nee, die waren damals, die Germanen und Wikinger waren so im Schnitt 1,80 groß, was damals, was damals halt schon Riesen
1: sind. War. Und
0: wie, wie Mitteleuropäer kamen dann, oder auch später dann, die Griechen und so weiter, die, die waren ja alle im Schnitt 1,60, 1,65, das waren ja für die Zwerge, Gnome. Und wenn dann so ein 1,80 Meter äh, Griecher da kommt und seinen kleinen fünfjährigen, zehnjährigen Sohn da mit ernster Miene sagt, Junge, bei Nacht da draußen, da kommt dann der, der wie hieß der, der geile Tiger? Der Nachttiger. Dann, der Nachttiger. Und <lacht> wenn, du nicht, äh, wenn du nicht reinkommst, Alter, dann zerfleischt er dich. Und du hast es halt geglaubt, was es da halt nicht hinterfragt.
1: Ja, da warst du halt ja. am, hast es halt aber geglaubt. Ähm, und daher rühren jetzt die Ursprünge von dem, was ich jetzt aufgreifen möchte. Das wurde dann irgendwann wieder, natürlich die Germanen sind irgendwann zerfallen. Die Germanen hatten ja auch keine wirkliche Schrift.
0: Mhm, das, war, das war ja im Prinzip der keltische Glaube und der germanische Glaube waren im Prinzip
1: das komplett selbe. Ja, also es sind so die Urformen, also wirklich nur die Urformen des... Heutigen Deutschlands. Es war halt auf deutschem Gebiet, aber die Kulturen sind dann doch sehr unterschiedlich. Das hat sich dann eben halt über die Jahrhunderte auch Mhm. wieder verloren. Mhm. Ähm, Es gab dann eben Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, eine sehr interessante Epoche, Ähm, literarisch wie künstlerisch auch. Ähm, Und zwar war vorherrschend in Europa die Romantik. Das war dann so die Zeit: Romeo und Julia. Shakespeare. Ja, Shakespeare war halt früher. Shakespeare war 1600. Aber Stimmt, Ich
0: habe sogar ein Werk da von Shakespeare. Macbeth habe ich in der Originalfassung als deutsch und englische Ausgabe.
1: Ja, aber ähm, es liest ja, sich furchtbar. Es liest sich furchtbar. Ja, ist halt wieder dieses Altdeutsch. Ne? Ja, aber die englische Al- ist englisch,
0: ist auch altenglisch, alter ich
1: als hätte, ich, als hätte ich, als würde ich kein Wort Englisch sprechen. Hatte ich in der Oberstufe, aber auch. Es ist teilweise sehr interessant, weil damals noch Englisch und Deutsch sehr viel äh, näher aneinander waren. Es ist so ein Denglisch. Shakespeare hat noch so gedichtet, ähm, irgendwie, äh, and deep in the night, is halt, Do Seest ist halt, du siehst, Do siehst. Ja. Das war halt schon noch sehr nah zusammen. Nee, aber Romeo und Julia ähm, ist ja eher so eine Tragödie, aber ähm, ja, Romantik war halt schon so viel über Frühlingsgefühle, Liebe, auch in der Kunst. So, du hast die, mm. die farbenfrohen Blumenbeete gemalt und die ähm, jetzt heute ein Vermögen wert sind. Ja, das sowieso. <lacht> Außer sie wären von mir gemalt worden, dann wieder nicht. Aber ähm, diese Bewegung wurde dann eben unterwandert von der sogenannten schwarzen Romantik. Das war dann quasi, das waren die melancholischen Dichter und Künstler, das waren die quasi, Depressiven, die wo keinen Bock hatten, so auf <lacht> Auf Den ganzen Scheiß, <lacht> ähm.
0: das waren dann die, wo ein Alkoholproblem hatten und die Frau die verlassen hat und Schulden. Vielleicht auch im, im, im Gab es ja schon Glücksspiele, die hatten halt ja dann, klar Karten spielen. Die hatten halt Mau-Mau-Schulden ohne Ende. Und dann, ey, was machst du denn da? Der Malst halt einfach ein Scheiß-Bild oder schreibst ein Buch oder so.
1: Ja, man weiß natürlich nicht, ob die jetzt alle depressiv waren, aber sie wurde sehr aktiv unterwandert diese Romantik eben von der schwarzen Romantik und ähm, genau aus dieser ähm, literarischen Untergruppe, muss man es klassifizieren, stammt eben eine modernere Auffassung vom germanischen Sandmann, die ich echt interessant finde. Die habe ich auch ähm, damals gelesen im Originalbuch, Ich habe es leider versäumt, ich wollte eigentlich das Buch mitnehmen, dann hätte ich euch gerne die Rückseite vorlesen können mit einer Beschreibung von Sandmann. Ich habe es ja dir ja geschickt, ne? Mhm. Die ist schon... Dann ist das nicht mehr der kleine nette Mann von der... Die, ne? die können
0: wir doch theoretisch abspielen, oder?
1: Weiß ich nicht, ob die Quali gut ist. Ja, ah, das
0: stimmt auch wieder. Aber, Aber stellt euch vor, die ist cool. Ähm, <lacht> stell euch vor, die ist super. Aber du kannst, du kannst ja nochmal... Super, düster, ja. Inhaltlich kann also ja ich werde jetzt auch,
1: ich werde inhaltlich jetzt einfach mal drauf ja. eingehen.
0: Raus! Inhaltlich
1: wenigstens. Die müsst ihr also selber ich red dann red jetzt machen. über ein Werk von E.T.R. Hoffmann aus dem Jahr 1816. Das ist auch den Namen, der Sandmann trägt. Und auch von der Epoche ähm, her trifft es halt genau
0: Gebrüder Grimm.
1: Genau. Es ist halt noch aus der schwarzen Romantik, wie ich gesagt habe, halt mhm. Anfang 19. Jahrhundert war dann schon wieder spät. Es war aber, aber auch, es ich glaube, es
0: liegt aber auch daran, dass es eine scheiß Zeit war.
1: Wegen Hungersnot. Ja, französische Revolution war so durch, dann hat die Novemberrevolution in Deutschland ähm, angefangen, alles die, war so ein die bisschen. Pest, die Pest
0: spielt ja auch eine Rolle.
1: Na ja, gut, so spät dann, nee, so später nicht mehr, aber. Nee, die Pest po- war 1500 noch was, ja, ne? Pest war so im Mittelalter, aber die Politik damals war halt broken shit. <lacht> <lacht> also, französische Revolution war so zu der Zeit, keiner ja, wusste ja, so recht, was abgeht. Also,
0: man muss dazu sagen, der Typ, wo die Guillotine erfunden hat, der hat sich dumm und dämlich verdient. Aber ist doch, das war ein Arzt. Ähm, ist aber, ist er nicht, glaube ich, dann auch geköpft worden?
1: Oh, weiß ich nicht.
0: Ist wäre halt mega witzig. Diese nie <lacht> einfach. Du erschaffst ein Mordinstrument, um Leute fast schon mit beängstigender Effizienz hinzurichten. Be- und aber dann die, selber drunter.
1: wenn das so war, dann beschreibt die Lebensgeschichte die Zeit aber auch wirklich gut. Du ja. warst dir in einem Moment so sicher, dass du irgendwas hast. Und im nächsten Moment hattest du dann irgendwie wieder nichts du mehr. Nichts und mehr. Niemand wusste so wirklich, was abgeht. Es war so eine sehr, das, sehr das, unsichere Das ist Zeit. genau dieser Knackpunkt, warum es dann die allgemeine Romantik gab. Weil man irgendwie eine Aufbruchstimmung eine fröhliche Stimmung erzeugen wollte. Mhm. Aber es gibt halt immer so die Leute, das ist ja Um es jetzt ganz kurz anzureißen, du siehst es ja heute auch noch so irgendwie, wenn du in den Musikbereich gehst oder so. Du hast Cheer in der Liebeslieder singt, aber du hast genauso ein einen A little Peep oder so, der dann über Liebesverlust singt. Also so, so in etwa kann man sich das vorstellen. Es gab halt dann eben Künstler, die das alles nicht so positiv gesehen eben. haben.
0: Und oftmals ist es so, wenn du wenn du jetzt schlecht drauf bist, dann liest du oder hörst du auch gerne Musik oder liest Bücher, wo die Protagonisten vielleicht dasselbe Problem wie du gerade haben und ich dann quasi in die hineinversetzt oder mhm. denkst du, ey, da geht's gerade genauso scheiße wie mich. Und es tut dich dann quasi wieder ein bisschen aufhalten, weil du nicht alleine bist. Und andere tun sich dann vielleicht irgendwelche fröhlichen Songs anhören, die gute Laune machen, wo dich wieder ein bisschen hochziehen. Also beide, ich finde, beide haben solche Daseinsberechtigung und funktionieren ja, auch Ja, deswegen sind beide Epochen eben auch
1: angekommen. Der eine ja. eben als Hoffnungsschimmer. Und ähm, ich würde fast sagen, die schwarze Romantik hat halt mehr die Realität einfach gesehen, mhm. nur, dass du dir nicht sicher sein kannst. Wir sind schon wieder abgeschweift, tut uns leid. Ach, <lacht> also seid ihr doch gewohnt. Wir sind jetzt bei der Sandmann von E.T.A. Hoffmann. Ähm, Etienne? Gadi? E- <lacht> nicht Etienne Gadi. E.T.A. Hoffmann. Also äh, Ephraim Theodor Amadeus Hoffmann oder so. Was ein scheiß Name. Ja, so hießen die Leute halt damals. <lacht> nee, aber ähm, die Also das Buch an und für sich ist eine sehr wirre Geschichte, die will ich jetzt auch gar nicht aufgreifen, die ist eher belanglos. Uns geht es ja jetzt mehr um das Kernmärchen, das darin erzählt. Genau, und um den dass, Sandmann, um den
0: abgefuckten der, fucking Metal-Cover Sandmann.
1: <lacht> genau. Ähm, denn diese Sage liegt der ganzen Geschichte, um die es dann später gehen soll, äh, zugrunde. Denn in diesem Buch ähm, ist der Sandmann quasi eine Gestalt, die hinter dem Mond lebt und die jeden Abend beziehungsweise jede Nacht nach der ähm, Schlafensstunde für die Kinder auf die Erde kommt, in jedes Haus geht, ähm, sich in die jeweiligen Kinderzimmer schleicht und den Kindern eben in die Augen schaut, beziehungsweise auf die Augen. Das ist fucking gruselig. Ähm, Und wenn die Kinder schlafen, ist auch alles gut. Ähm, aber wenn die Kinder ihre Augen eben dann noch zu dieser Zeit offen haben, in der der Sandmann in das Zimmer kommt, streut er eben seinen Sand in diese Augen, die dann Blutverquollen ähm, aus den Augenhöhlen rausspringen. Der Sandmann reißt diesen Kindern dann die Augen aus und bringt diese eben im Morgengrauen, wenn er eben alle Kinderzimmer besucht hat, äh, zu seinen Kindern, die eben auch hinter dem Mond leben und verfüttert die Kinderaugen an seine eigenen Kinder. What the fuck? Das Das ist der Sandmann, der eben von den Germanen auch ein bisschen geprägt wurde mhm. natürlich, aber hier natürlich weit weiterentwickeln. Wir sind ja jetzt über tausend Jahre später. Das sind ja halt die Erziehungsmethoden von damals gewesen. So einfach den Kindern furchtbare Angst machen, die fast schon traumatisieren. Mhm. Das ist. Ich habe mir auch einen witzigen, naja, was heißt witzig, einen kuriosen Fakt aufgeschrieben. Es wurde, also dieses Buch war sehr populär. Es kam eben 1816 raus und es war wirklich. Ähm, ein Stephen King seiner Zeit quasi mhm. das hat sich
0: also wie wie bei der Hexenverbrennung sich, der Hexenhammer
1: das Ding hat sich gekauft verkauft wie geschnitten Brot so und es wurde dann eben zu einem Ammärchen was du was eben Ammütter also Kindermädchen von damals mhm. eben den Kindern auch zum Einschlafen erzählt haben damit du ja schnell einschläfst was ich mir auch schon wieder problematisch vorstelle so ja, es gibt da so einen Typen, der kommt dann abends in dein Zimmer und wenn du die Augen drauf hast, reißt er dir raus. <lacht> so, und jetzt schlaf schön, mein Kleiner. Ja, überleg
0: mal, die Kinder, die haben dort dann kein Auge zugemacht teilweise. Ja, eben, du die kriegst. Wie so, alter, fuck. Und vor allem die, die kindliche Neugier, das ist ja das Problem. so Du sagst, ein Kind mach das und das nicht. Und das Gegenteil tritt in Kraft. Die machen es dann, weil sie neugierig sind, was passiert. Und dann... Letztendlich. Es ist
1: dann wieder ein bisschen wie mit dem Weihnachtsmann. Jeder von uns wollte mal den Weihnachtsmann sehen. (lacht) Aber. Und vielleicht hat ein Kind dann irgendwann so, ja, ich verstecke mich im Schrank, während Mhm. während meine Geschwister, damals hast du ja eh alle im selben Raum gehabt, während meine Geschwister schlafen, verstecke ich mich im Schrank, vielleicht sehe ich dann den Sandmann so. Mhm. Das ist irgendwie kontraproduktiv gewesen. Aber, ja, wie gesagt, dieses Buch hat sich verkauft wie sonst was, war richtig erfolgreich das gilt auch als das Paradebeispiel der schwarzen Romantik überhaupt. Ähm, und wurde dann eben zu einem Märchen, was dann eben kurz vor 1850 auch ähm, verboten wurde im Verkauf. Hm. Weil diese Geschichte zu populär geworden ist und man äh, den Ursprung vom Sandmann, den es ja noch von früher gab, der ja nur durch dieses Buch wieder aufgegriffen wurde ja. von den Gemahnen, den wollte man unterbinden.
0: Warum? <lacht> also, weil dann die christliche Christi, Christi, wie heißt, Christi, Lali. Also,
1: ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass du Kinder hattest, die dann wirklich Schlafprobleme ja. hatten. Und das halt mehrfach. Also.
0: also. Ich kann mir aber eher vorstellen, weil zu dem Zeitpunkt wenn die Kirche einen Aufschwung erlebt hat, dass die Kirche das unterbunden hat. Weil die Kirche ja, weil das ja, der Sandbahn hatte ja seinen Ursprung in der, in der Mythologie von den Kelten und Germanen. Und das war doch der Kirche sowieso ein Dorn im Auge. Weil die ja, falsche Götter angebetet haben, die haben ja Naturgeister und so weiter äh, angeboten, teilweise auch, die waren ja sehr äh, naturverbunden und ich glaube, dass das der Kirche einfach ein Dorn im Auge war, dass sie keine Verbreitung von diesen alten Heiden, Anführungszeichen, Heidenmärchen ähm, wollte.
1: Kann ich mir jetzt vorstellen. Ja, ich, ich weiß nicht, wie mächtig die Kirche da noch war. Ähm also, ich denke mal, es wird so Hand in Hand mit dem Staat gegangen sein, um 1800 rum. Es wird auf jeden Fall, der Verkauf dieses Buchs wird für eine Zeit lang dann auch verboten. Ähm, einfach, um dieses Ammenmärchen, was es dann geworden ist, wieder zu unterbinden. Mhm. Also, das ist irgendwie gerade. ein bisschen, ein bisschen merkwürdig wenn man so drüber nachdenkt. Ja. Also, wenn sowas nicht passiert wäre, vielleicht wäre der Sandmann heute einer der besten Horrorfilme aller Zeiten oder so. Ähm, man da, weiß es
0: nicht. Da gibt es ja eine amerikanische, ähm, das ist quasi im Prinzip der Sandmann, da ist Candyman. Ist auch so ein urbaner Mythos. Gibt es auch zwei Teile von. Die Filme sind zwar so komplette Scheiße, aber ist auch ein interessanter Mythos mit dem Candyman. Candyman... Es ist sehr nah dran, ja. Ja, im Prinzip ist es, ist es eine neue Interpretation vom Sandmann. Aber. Ja, und. Ähm, der hat sich doch dumm und dämlich verdient, oder? Zu dem Zeitpunkt, wo es verboten war, hat er doch schon ausgesorgt, oder?
1: Kann dir leider nicht sagen, von wann bis wann er gelebt hat. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass der keine Geld- Ich weiß, Probleme dass hatte. der Sandmann in seiner Lebenszeit recht spät veröffentlicht wurde. Also, ich weiß nicht, ob er den ganzen Ruhm also, bekommen hat. Ob er hat. dann davon überhaupt noch viel gehabt hat. Ähm, ja. Oder seine Kinder dann. Ja, das habe ich leider alles nicht nachgeschaut. Mhm. Ist auch schwierig,
0: dann das überhaupt äh, nachzuvollziehen. Ja. weil der, Wobei wir Deutschen auch recht viel niedergeschrieben haben. Also zur Hexenverbrennung gibt es wirklich unglaublich viel äh, Schriftstücke. Mhm. Die haben verdammt viel dokumentiert. Sogar die Folterberichte kannst du dir
1: nachlesen. Man darf natürlich auch nicht bei dem Buch vergessen, ich habe ja gesagt diese Grund Dieses Grundmärchen, was ich jetzt erklärt habe, ist ja nur der Ausgangspunkt. Die Geschichte, die dahinter steckt, ist halt ähm, Man hat danach gerne gesagt, das war 100 Jahre vor Sigmund Freud, eine perfekte Traumanalyse von Sigmund Freud. Ähm, aber es ist halt so kompliziert zu erklären, dass, dass ich mich jetzt nicht rantraue. Ich habe mir jetzt auch keine besonderen Notizen dazu gemacht. Ähm, sie also, fortf- die Popularität ging wohl Hand in Hand. In Hand. Das, was ich noch sagen muss, ähm, der Hauptcharakter von diesem Buch bringt sich eben am Ende um. Ah, Das könnte du- so ein Ding sein. Ich meine, bei Goethes ähm, Die Leiden des jungen Wärters gab es ja dann auch eine Selbstmordwelle. Vielleicht hat man das deswegen auch noch hm. berücksichtigt. Ja.
0: Ähm, so war wirklich Zeit geschuldet. Es <lacht> war einfach eine Zeit auch. Alte
1: Form der Pressezensur, würde ich sagen. Ja.
0: Man, mit dem Umbringen, muss ja sofort an H.P. Lovecraft denken. Da geht es ja auch in seinen Kurzgeschichten darum, dass die am Ende entweder dem Wahnsinn verfallen oder sich halt umbringen.
1: Oder beides. Ja, Literatur, da wird wohl noch zu gegebenem Zeitpunkt ja, <lacht> irgendwann nochmal was zu ich kommen. Hab vor
0: allem Gefühl, die, die ältere Literatur, Edgar Allan Poe und so weiter, die ja wirklich äh, den Horror so definiert haben. Das ist echt harter Tobak und ja. gibt es so heute kaum noch. Stephen King schreibt ja eher subtil, subtiler Horror teilweise auch, je nachdem, was du da gerade liest. Und er erzählt viel außenrum, <lacht> er verliert sich ganz gerne. Wenn der einen Podcast hatte, bevor der überhaupt das Thema anspricht, dann sind schon zwei Stunden vergangen. Endlich wie bei uns. Wobei, wir schweifen immer nur mal kurz ab. Ja? Wir sind
1: ja ich hoffe, ihr könnt uns noch folgen. <lacht> ja, wir waren jetzt also, beim Sandmann. Kurzer Abschluss zum Sandmann. Ja, das war, das war grundlegend das, was ich jetzt mhm. Also abgefuckter und Das ist schon hart. Mondmann. Ähm, da muss ja, sich wir, ja können, Rucks- wir können leider nichts verlinken. Ich werde dir später noch das Video dazu zeigen. Oh ja, es gibt, da muss es ja der gibt, Sandmann ähm, sich
0: die Rückseite des Monds mit den Nazis teilen. <lacht> Oder, oder das sind die Nazis. Die Nazis kommen mit ihren Weltraumzeppelin auf die Erde und klauen den Kindern die Augen.
1: Oder rekrutieren die. Vielleicht fliegt der Sandmann jetzt die Hindenburg. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Wir hatten ja immer alle die Augen zu. Der Rest ist ja schon tot. Und der Antrieb war Kinderaugen. Ähm, ja. Das ist eine Theorie. Aber das ist also Sandmann kann schon heftigen Tobak
0: liefern, ja. Das ist schon sehr viel Raum für Spekulation. Apropos Spekulation. Ich spekuliere darauf, dass wir eine kleine Raucherpause machen. Oder? Ich möchte ja. jetzt keine Werbung für Zigaretten machen. Das ist äh, unser. Der Jan unser braucht Laster. Ja. ja. Wir können euch in der Zeit natürlich auch ein Bierchen holen. Ja, also sind nur alkoholische Getränke gestattet, während ihr den Podcast hört. Auch wenn ihr Auto fahrt. Da muss auch mal ein kurzer her. Ne? Also in dem Sinne, wir machen eine kurze Pause und sind dann gleich wieder für euch da. Bis gleich. jetzt den Cut. So, da sind wir wieder zurück. Frisch gestärkt. Mit einem frischen Bier. So muss das sein. Ähm, ich hoffe, ihr habt die Fahrstuhlmusik genossen und euch auch was äh, kühles Blondes geholt. Warum auch immer. Warum nennt man das kühles Blondes ein Bier?
1: Weil es schön blond ist. Von der Farbe her. Von der Farbe her. Ja. Ich weiß nicht, wo man da blond sieht. Ja, du guckst immer nur durch die braune Leere. Du bist auch in der schwarzen Romantik hängen geblieben. Die war in der
0: Romantik? Das ist Bier. Das ist fantastisch. Ja gut, ähm, die Bier war
1: stehen geblieben am Sandmann. Wir haben mit dem Sandmann abgeschlossen, genau. Genau, so ein abgefuckter Motherfucker. Das können so ein marvel super sein. Ist mittlerweile aber wieder ein guter Boy geworden.
0: Wieder ein guter. Das ist ein guter. Komm mal, alle ruhig schlafen. Läuft auf Kika.
1: <lacht> <lacht> Hat die Partnerschaft bekommen, alles easy.
0: Da ja, haben mir gesagt, so, yo, Buddy, du musst aufhören, den Kindern Augen rauszureisen. Dann kriegst du einen Werbevertrag. Zack, war er dabei. Ähm, ja, ich habe äh, das nächste den Nächsten, das nächste Kapitel. Das nächste Kapitel des Podcasts. Es ist der Kopflose Reiter. Wo auch wieder von der Zeitepoche, sag mal Ende 18. Anfang 19. Jahrhundert, also sagen wir mal, 1780 bis 1820 spielt. Ähm, Da war nämlich gerade der Bürgerkrieg.
1: Unabhängigkeitskrieg.
0: Äh, der Unabhängigkeitskrieg, was im Prinzip ja ein Bürgerkrieg war. Mhm. Und ähm, den Folkloren zufolge soll es ein Hesse gewesen sein. Ein hessischer Soldat. Weißt du, warum? Ähm, Ja gut, es haben, was Fakt ist, es haben ja viele Deutsche auch in dem ähm, Unabhängigkeitskrieg gekämpft. Ähm, Als Söldner unter
1: anderem. Und, und das Königreich Hessen hat ja auch viele Leute rübergeschickt. Ja. Es ne? war ja dann quasi so England gegen die Kolonie. Ne? Gegen die Kolonie, weniger. ja. Und äh, Deutschland wollte da irgendwie noch supporten, aber ja. <lacht> ja
0: und es soll quasi irgendein Kommandant oder was gewesen sein, der seinen Kopf verloren hat und dann reitet er nachts durch die Wälder. Ja, und, ich, ähm, ich muss
1: tatsächlich sagen, ich kenne das Originalmärchen jetzt auch nicht. Also wäre cool, wenn du es jetzt einfach mal kurz
0: also, ich habe es mir zwar nicht nochmal groß angeschaut, aber ich habe es noch einigermaßen in Erinnerung. Die grobe Zusammenfassung: Der kopflose Reiter reitet nachts durch den Wald. Du hast dann quasi nur sein Traben, zu seinem Pferd. Und der hat einen Säbel und taktet quasi den Kopf ab. Der sammelt Köpfe. Wenn dann quasi. So haben sich das natürlich die Soldaten immer erzählt, ne, so als Horrorgeschichte, wenn die da nachts auf Patrouille waren. Man, da saß du so oft stundenlang rum und dann musstest du irgendwie die Zeit vertreiben. Da hast du ein paar Horrorgeschichten erzählt. Und dann haben sie sich als Märchen erzählt, so, ja, da wurde die Leichheit ohne Kopf gefunden. So, es muss der kopflose Reiter gewesen sein. Der, der Hesse, wie er im Volksmund immer genannt worden ist. Ähm, wurde nie ganz geklärt, woher der Ursprung kommt. Also ich habe dazu nichts gefunden. Ähm, Kam halt einfach so
1: zustande. Ich Ich denke mal, es könnte auch einfach ein Ritual unter Soldaten gewesen sein. Mhm. Ich meine, bei den Indianern war es ja gang und gäbe, dass du den mit dem Skype mitnimmst. Vielleicht war es bei anderen halt der Schädel. Bei bestimmten Militärgruppen. Man weiß es halt nicht. Ich meine,
0: was ich tatsächlich vermute, ist vielleicht einfach ein, ein fucking kranker Söldner waren, richtig Badass-Typ, der halt einfach dem ein bisschen Angst machen wollte. Dem, äh, demotivieren, demole, demona, äh, de- Demolarisieren. Genau, was ja auch demoralisieren äh, <lacht> schwieriges Wort, was ja auch im Krieg gang und gäbe war. Das haben die Amis im Vietnamkrieg gemacht. Da haben die quasi über Lautsprecher ähm, in den in o- Eingeborenen oder in deren ihrer Sprache ähm, wie so, wie so Geisterrituallaute aufgenommen. Können wir mal auf YouTube eingeben. Das ist fucking unheimlich. Und teilweise hatten die 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 Vietkongs solche Angst, dass die wirklich aus den Verstecken rausgerannt sind.
1: Ich meine, sowas ist ja typisch für Kriege, ne? Hm, das psychologische Kriegsführung. Ich habe ja, hab ja in letzter Zeit Ghost of Tsushima gespielt. Hm. Da geht es ja gegen, äh, um die Japaner gegen die Mongolen. Mongolen ja. äh, da ist natürlich die zentrale Figur Genghis Khan. Genghis Khan hat so ein Shit auch abgezogen, es ging dann irgendwie, er hatte ein Heer vor sich, was von der Manneskraft her dreimal so groß war wie sein eigenes und äh, das, es war bei den Mongolen bekannt, dass jeder Soldat quasi sein eigenes kleines Feuer hatte, was du halt nachts gesehen hast, also es war halt wirklich nur so ein so groß wie ein ja, ein bisschen so, größer wie ein Tennisball, halt so sehr ein sehr kleines Feuer. So ein kleines halt. Feuer, damit man ein bisschen Licht hat, ein bisschen Wärme vielleicht. Mhm. Ähm, und ja, Genghis Khan wusste, dass sie 3 zu 1 ist, unterlegen sind und hat dann seinen Leuten gesagt: Yo, heute Abend zündet jeder von euch fünf von denen an, halt auf eine Fläche verbreitet. Ja. Äh, und die Speer sind dann eben äh, zum Ausguck hochgegangen, haben dann nachts gesehen, Jo, das sind fucking viele Feuer, und das hat dann schon mal psychologisch den Nachteil gegeben. Ja. Dass, du bist ähm, davon ausgegangen, du bist in der Unterzahl. Es war eigentlich ein Verhältnis von 3 zu 1, aber sie dachten, also sind in die Schlacht schon reingegangen, was ja ein sehr großer Faktor schon mal ist, die Psyche, mhm. dass 5 gegen 3 sind. Ja, du bist <lacht> quasi
0: <lacht> schon, du bist nicht ganz bei der Sache. Du mhm. bist nicht so fokussiert und du bist teilweise auch verängstigt. Also. Und das führt auch dazu, dass viele dann in der Schlacht ja. abhauen. Ja, weil die halt einfach sich einkacken. Ja. Das ist
1: deswegen, es äh, beginnt mit der Psyche. Kann Krieg gewonnen werden. Also ich glaube, aus genau so einem Shit kann dein Märchen entstanden sein.
0: Ja, das ist wirklich dann vielleicht
1: auch so ein, so ein Ding von den Gegnern. Vielleicht gab es mehrere kopflose Reiter, so, hm. die du ausgesandt hattest. Ja, und dass ja dann quasi
0: echt sich untereinander diese Geschichte fortgetragen hat und dass sie dann wirklich teilweise Angst hatten zu patrouillieren. Ich meine, rein
1: von der Realität her, die sind ja durch die Schlachtfelder geritten. Ja. Dann wäre es ja nicht schwer, nachts einfach von den ganzen Leichen ein paar Köpfe abzuschneiden. Das, das ist kein Die vielleicht aufreind. in den nächstbesten Graben zu werfen. Und in den Weg, schön ich meine, damals, offensichtlich. Damals hattest du ja eh Kanonen, du hattest Löcher ohne Ende im Boden. Ja. Hast du schnell zugescharrt, die zwölf Köpfe oder so. Bist mhm. weitergeritten. Und <lacht> so kann so ein Shit entstehen.
0: Eben, und ich denke, das wurde als Kriegsmittel verwendet, um einfach deine Gegner zu ängstigen. Ja. Um da vielleicht Unruhe reinzubringen. Und das ist ja auch keine schlechte Idee. Ich meine, das ist eigentlich eine super smarte Idee. Und da gab es auch einige Verfilmungen, zum Beispiel Sleepy Hollow mit Johnny Depp. Weiß ich, hast du den Film gesehen? Äh, nee, habe ich leider nicht. Ist auf Netflix. Also, er ist echt gut. Der ist 90er rum. Ähm, beinhaltet quasi die Story vom kopflosen Reiter und seine Entstehungsgeschichte. Ist echt ein super Film. Kann ich sehr echt wärmst empfehlen. Das ist so ein düsterer Horror-Thriller. Kannst du allen wärmstens empfehlen. Kann ich allen sein. wärmstens Sleepy <lacht> Hollow mit Johnny Depp. Habe ich ja schon ein paar Mal gesehen. Immer wieder geil.
1: Also das ist wirklich eine, eine Märchenverfilmung, wo ich sagen muss Top. Ich bin gerade an dem Punkt. Also du meinst, das ist erst um so 1800, wo man entstanden? Äh, ne? Ja,
0: relativ relativ spät.
1: So, jetzt sind wir an der Grundsatzfrage. Sind wir da noch bei Märchen?
0: Es könnte doch eine Sage sein,
1: ne? Eigentlich. Ja, wo Sagen dann schon wieder älter sind, ne? Das ist, ja. Aber das bei sowas? Märchen
0: hat er so gesehen ja kein kein... Ein,
1: ein, ein lebender Mythos ist es doch dann mehr oder weniger. Ja, aber, also, aber Märchen hat jetzt
0: keine, keine gewisse Zeitepoche, Ab
1: wann das ein Märchen ist. Ja. ja. Es ist so eine Definitionsfrage. Ja, ist ja.
0: auch jetzt per se kein deutsches Märchen.
1: Nee, das nicht.
0: Es ist eher ein Märchen der Kolonien. Andererseits soll es soll's halt ein deutscher Reiter gewesen
1: sein. Ne? Wobei wir dann halt auch wieder dabei sind, wie ganz am Anfang. Märchen gibt es in jedem Kulturkreis. Ja. Also... Gibt es bei den Engländern dann die ich zum glaube, Beispiel? Ich glaube, es gibt keine a Definition. Nee, ist aber so ein bisschen verworren. Also, ja, ich verstehe den Ansatz Märchen, ja. Ich glaube, man, ja, ich glaube, es wäre falsch, jetzt irgendwie so eine Zeit zu sagen, dass es sehr alt sein muss.
0: Ja, bei sag mal so 18. Des, na, 19. Jahrhundert war so die Glanzzeit der Märchen. Ich Sind glaube. die
1: bekanntesten herausgekommen. Ich glaube, vom Entstehungsprozess her, also um jetzt beim Kopflosen Reiter zu bleiben, mhm. so in den ersten 20, 30 bis 50 Jahren war es wahrscheinlich einfach ein Mythos. Ja, weil... Ähm, und es ist dann irgendwann zum Märchen avanciert, mehr oder weniger, mhm. aufgestiegen. Mit der Zeit einfach. Also es ist auf jeden Fall ein Zeitfaktor bei, dabei beim Märchen. Ihr könnt jetzt nicht irgendwas erfinden. <lacht> und in fünf Jahren ist das ein Märchen so. Nee. Ähm, es ist tricky, die Definition. Das Märchen,
0: ich Wenn ich Märchen höre, muss ich halt immer an was Mittelalterliches denken. Spätes Mittelalter, frühe Renaissance.
1: Mhm. Ja, aber da sind wir ja jetzt halt nicht mehr. ne? Aber ich würde schon als Märchen
0: Ja, also auf jeden Fall nur Bahn. Ein Mythos auf jeden Fall.
1: Mythos auf jeden Fall. Ob das jetzt ein Märchen ist, darüber können sich die Gelehrten streiten. Aber ja, Mythen gibt es ja dann auch vom Zweiten Weltkrieg so ja wo, wo der Mythos vom Bernsteinzimmer, falls du es kennst, Klar. was dann verschwunden ist und ja. bis heute nicht aufgetaucht ist. Der Heilige Kral. Auch so ein Wobei der halt jetzt auch wieder sehr alt ist, ne? Ja. Aber. Ja, aber es gab immer schon solche Mythen. Ja, sowas. Ja. Ich glaube, sowas wird niemals aussterben. Nee, komplett.
0: Mein kopflosen Reiter gab es so eine Serie, die ist auch. Ich glaube, die ist auch Sleepy Hollow. Oder so ähnlich. Ich glaube, die ist sogar auch, so wie der Film. Das war quasi eine Serie, da gab es das Spiel in der heutigen in der Gegenwart und da gibt es eben auch den kopflosen Reiter und ein Dude, der hat auch in Unabhängigkeitskrieg gekämpft auf den Seiten der, der Amis ähm, und der, die sind irgendwie durch Zeitreise dahin gekommen in die Gegenwart. Frag mich das war so ein Bullshit. Ich habe mich auf eine geile Serie gefreut. Der Typ muss doch fertig sein mit der Welt.
1: Ja, sowas stelle ich mir so oft vor, wenn du jetzt irgendeinen Dude aus dem Mittelalter hier reinporten würdest. Ja, der wäre komplett, wüsste gar nicht, was abgeht. Äh. Alter, was ist denn hier los? Also, ich meine, wir wären halbwegs vorbereitet, so durch Geschichte. Ja,
0: aber der wäre halt komplett, oder? (lacht) Und und dann hat er quasi, da war so eine Polizistin und hat dann quasi mit der zusammengearbeitet. Und es war komplett scheiße. Ich habe, glaube ich, nur drei Folgen oder was geschaut, weil die Grundidee, man hätte so eine geile Serie daraus machen können. Man hätte es irgendwie so machen können, dass das. Äh, ich hätte es ja halt nicht in der Gegenwart spielen lassen, war schon mal der erste Punkt. Ich hätte es wirklich in der, in der Epoche, wo es wo es spielen sollte, Unabhängigkeitskrieg äh, belassen mhm. und eine schön düstere Serie draus gemacht. Wo ich vielleicht eine eigene, ähm, meine persönliche Entstehungsgeschichte damit eingebracht hätte. Wie hätte der entstehen können, der kopflose Reiter? Das wäre geil geworden. So wie Sleepy Hollow, eine schön düstere Geschichte. Aber nein, man muss es in die Gegenwart verfrachten und so ein billiges, äh, so eine billige aber Detektivserie draus machen, wo der kopflose Reiter super selten vorkommt. Das hat mich so
1: abgefragt. <lacht> Bullshit-Serie. Ja, aber ich muss echt mal sagen, umso länger wir darüber reden, umso mehr glaube ich einfach, dass der kopflose Reiter irgendwo einen wahren Ursprung hat. Ja, irgendwie. Einfach so aus kriegspsychologischen Gründen. Ja, ich glaube, der war, der war auch, der war taktisch vielleicht wurde der wurde ich meine es wäre vielleicht verbreitet. auch sehr einfach zu erklären wenn du irgendwie in der Nacht jemanden eine schwarze Kapuze aufsetzt mit Löchern dass er rausgucken kann mhm. dass du das in der Nacht nicht siehst mhm. oder, oder in gewand oder äh, also,
0: quasi den Kragen höher setzt
1: ja. so quasi ja, und dann unten die Löcher ja unten
0: die Löcher dass er durchgucken kann aber du siehst oben nur den Kragen wo normal mal der Kopf
1: drauf ist aber da war nichts also es wäre super einfach herzuführen ich also ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich ein... Ich halte es nicht für unrealistisch, nee, dass also, man sowas gemacht hat. Ich
0: glaube jetzt kaum, dass es wirklich so ein, so ein Geist war, der da umhergeritten ist. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass die das kriegspsychologisch einfach ins Leben gerufen haben und es vielleicht gefaked haben. Ich meine, das ist ja super einfach zu faken. Mit zum ja. Fake-Kragen, schwarze Kapuze, Löcher rein, zum Gucken und halt eben einfach dann Leichen. Du musst ja nicht mehr welche umbringen.
1: Du kannst ja einfach Leichen vom Schlachtfeld nehmen, ja, eben. die enthaupten und da hinlegen. Und im nächsten Kanonenloch verscharen, wie vorhin gemeint. Ne? Es ist, es wäre plausibel.
0: Ja, dann kannst du Angst und Schrecken versetzen, dass dann sich die Wachen teilweise gar nicht mal trauen, nachts da zu patrouillieren. Und
1: ich meine auch, dass das nie irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen ist. Jo, war nur ein Bluff. Ich meine, der Krieg ging ja noch weiter. Vielleicht waren da nur mega wenige Leute eingeweiht und die ich sind glaub, alle gefallen. Ich glaube tatsächlich auch, dass da,
0: wenn du sowas machst, eh nur höherrangige Generäle eingeweiht sind. Also einfache Fußsoldaten, die verplappern sich mal ganz schnell. Oder auch Spione hatten die auch auf beiden Seiten. Mhm. Und ähm, da macht es halt nur Sinn, damit es ja halt wirklich Wirkung zeigt, wenn es nur hochrangige Mitglieder wissen. Und Dass du vielleicht auch selber in deinen Reihen vielleicht den Mythos verbreitest.
1: Ja. Wobei das dann ja wieder kontraproduktiv ist. dann. Ja, jetzt haben wir wirklich was im Podcast erreicht. Ich glaube, wir haben potenziell, nur potenziell beweisen wird es natürlich nie jemand können. Es ja. könnte ein Märchen sein auf wahrer Grundlage. Ja, wir haben quasi die Mythos überlegt. Also es,
0: es ist nicht komplett unmöglich. Ja, Also wir können auch mehr Fälle lösen. Check the Ripper machen wir nächste Woche. <lacht> <lacht> nächste Woche ist <willst> du schon. <lacht> Easy. Nein, aber, aber wir, wir tun ja, wir, wir haben ja auch ein bisschen einen Bildungsauftrag. Ne? Man, wir haben jetzt quasi bewiesen, dass der kopflose Reiter vermutlich einfach ein, ein Soldat war, der äh, kriegspsychologisch gehandelt hat. Durchaus plausibel
1: ist. Es ist nicht unmöglich, ja. Nee, was ich sogar für nicht sehr
0: wahrscheinlich habe und deswegen ist es jetzt auch kanonisch. Es ist bewiesener Fakt. Der Wikipedia-Eintrag äh, wird umgeändert.
1: <lacht> Schreiben jetzt kurz eine Mail an unseren guten Freund, den Donald.
0: <lacht> und dann wird es abgeändert. So ist das. So. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt soweit keine Themen mehr. Ich möchte aber nochmal kurz auf, auf äh, die Geschichte von Pinocchio zu sprechen kommen. Da habe ich nämlich vorhin einen Trailer gesehen. kommende um Realfilm. real Ja, Film, ne? den hast du mir geschickt. Alter, das ist so fucking creepy. Ich saß davor, habe hab hab mir gedacht, das angeschaut, habe ich gedacht, Alter, ist das ist für ein fucking Horrorfilm. Das soll ein fucking Kinderfilm sein. Ich sah, äh, der Junge sah mega gruselig aus, mit seiner, mit seinem Holz Holzface, dann irgendwelche Vogelmenschen da drin, irgendein Typ, der ein riesiges Schneckenhaus auf dem Rücken hatte und dann so ein fucking gruseliger Wal, der die ja in der Geschichte quasi verschluckt hat, dann haben in den Wal gehaust, der super gruselig aussah. Der Wal sah
1: super unrealistisch aus.
0: Und super gruselig. Hast du den Trailer auch angeschaut?
1: Ja, du hattest sie mir ja geschickt und es war sehr Ich fand es ihn auch so unheimlich, auch wie der, wie der Junge aussah. Ich meine, da können wir jetzt schon wieder unsere Leidensgeschichte aufziehen, ne? Mit Disney hat es einfach in den letzten Jahren nicht auf die es Kette gebracht. Es war nicht von Disney. Ist nicht mehr von Disney. Ist
0: nicht von Disney. Der dann Film. ist das
1: wie diese Tarzan Neuverfilmung, oder? Ja. Ah. Also es dann wird's, dann wird's leider noch schlimmer. Ja, ja. Und die
0: Kommentare waren auch meiner Meinung. Die so, Alter, tötet Pinocchio. Das ist fucking gruselig. Ich meine, das ist, wie, das ist halt kein Kinderfilm. Der ist viel zu unheimlich. Die Kinder kriegen Albträume. Und nee, hätte keiner gebraucht. Ich meine, die Disney Verfilmung finde ich super schön. Gefällt mir gut. Finde ich super. Aber ab in die Realverfilmung, manche Sachen soll man nicht real verfilmen. Man, mhm. äh, Anime, beste Beispiel, Dragon Ball Z-Film. Habt ihr den mal angeschaut? Es ist Scheiße aus der Hölle, Mann. Die Fans sind auf die Barrikaden. Ja, ja, nee, allein schon wie Piccolo aussieht, Mann. So ein grüner Haufen Scheiße. <lacht> Und dann haben die schon angefangen, den zweiten Teil zu drehen. Also quasi ähm, während der ersten noch im Pino Reef haben die schon begonnen, den zweiten abzudrehen. Und der wurde sofort dann auf Eis gelegt, als sie die Kritiken bekommen haben. Der wurde zerrissen von Kritikern und von Fans. Was ich verstehen kann, Alter. Es wird bei, Pic- äh, bei Piccolo sage ich schon bei Pinocchio ähnlich. <lacht> Piccolo, Pinocchio, Piccolo. <lacht> ähm, Ey, ist ja, so ein das, Schalz, ist,
1: das ist das alte Lied. Ja, ich könnte euch gerne mal alle den Trailer anschauen von Pinocchio. Ich überlege gerade, wolltest du nicht erst auch Pinocchio nehmen? Für heute, ja.
0: Dann habe ich den Trailer gesehen, dachte mir, sieht's. Nee, <lacht> dann, Dann ist das Thema rausgekommen. Ich biete diesen
1: Film kein positives Feedback.
0: Oder, ne? Ich meine, der kommt ja nicht mehr in die Kinos, der wird direkt ja ähm, auf online plattform released und auf DVD und Blu-ray. Aber absolute Nicht-Empfehlung, den zu so sehen, da hat mir der Trailer schon echt gereicht. Hm. Ist echt scheiße. Das waren jetzt
1: meine Themen. Du hast aber, glaube ich, auch noch Themen ne? parat. Ich habe auf jeden Fall noch was zu erzählen, ja. Ähm, hm. Wieder die Disney-Sparte auf jeden Fall. Also, wir kommen jetzt in die Disney-Sparte. Genau, ich habe quasi mit Pinocchio so ein bisschen den, den Übergang eingeleitet. Und jetzt kommen wir Ja, ich habe noch zwei Filme, die auf jeden Fall dann von Disney noch mal gemacht wurden, im Original mir angeschaut. Ich fange mal an mit Hast du Disney Plus. Nee, haben wir beide nicht, ne?
0: Nee, aber ich wollte mal so einen Testmonat holen. Weil ich wollte auch ja, den alle den Film mit Tanja anschauen.
1: Verlocken würde es mich schon, aber aktuell noch nicht. <lacht> so, was ich mir als erstes angeschaut habe. Der gute alte Glöckner von Notre Dame. Den finde ich super. Ähm, ist jetzt kein Märchen explizit. Aber ich fand es trotzdem sehr interessant. Ich glaube, wir hatten da auch im Kindheitspodcast darüber drüber geredet, dass es nicht so, ja, das ist, so geil ist genau, wie ein Dass, Film. dass Alles. die Geschichte
0: quasi ähm, kein Happy End hat. Mhm. Mhm. So. Macht aber Disney auch ganz gerne. Die nehmen ja, aus. ich meine, na klar. Es halt halt Ja.
1: Ich meine, wir danken Disney auch dafür. Also, es war eine tolle Kindheit mit Disney. <lacht> ja,
0: andererseits haben die Deadpool 3 verhindert. Ja, das ist ja nicht mehr Kindheit. <lacht> Na, das ist hey, ja. <lacht> wieder, wieder ein anderes Thema. <lacht> genau, Disney ist aber trotzdem Ich muss Disney, ich muss mal kurz gegen Disney nochmal mal fallen, wenn wir gerade dabei sind. Wir haben jetzt vorhin die Katholiken ja, abgeflammt. Nimm ne, dir ne, ne kurz die Zeit. Genau, jetzt haben wir vorhin die Katholiken äh, ein bisschen abgeflammt. Jetzt müsste Disney auch mal drunter leiden. Ihr kleinen Ficker. Warum müsst ihr eigentlich immer alles mit Realverfilmungen zuspähen? Es geht mir echt auf den Sack. Ihr könnt von mir aus, könnt ihr die Klassiker nochmal neu remastern. Da habe ich nichts dagegen. Das sind die Fans auch dankbar. Aber nicht dauernd so irgendwelche Neuverfilmungen, die einfach nur scheiße aussehen. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben. Lass uns mal was Neues einfallen.
1: Da wir wissen, dass ihr zuhört, denkt mal an den guten alten Walt. Ja. Wäre der glücklich? Disney? Wäre ja, er heute glücklich? Wäre schon mega das Arschloch gewesen sein. Hm. Dann hm. Lass mir nichts auf Walt Disney. <lacht> Wir
0: machen ganz schnell weiter. Das ist <lacht> so übelst dann, der, 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 glaube ich. Nee, war es Kinderhasser oder leicht rechts soll er gewesen sein, wo ich gehört habe. Ob stimmt, weiß ich nicht. Andererseits, kleiner Funfact, passt jetzt gar nicht zum Thema, aber <lacht> Mal der Bauer von äh, Mount Rushmore, wo diese Präsidentengesichter reingehämmert hat. Ja. ja er war kurze Zeit beim Kuckucksclan, damit er Gelder bekommen hatte, um seinen Traum zu verwirklichen. Ein kleiner Funfact. Ja. Also, er ist nicht aus politischer Überzeugung rein, was ich jetzt an Daten gefunden habe, sondern aus ja, geldlichem Hintergrund. Er hat Kohle gebraucht. Wollte ich nur mal so einwerfen. Das heißt jetzt nicht, dass Walt Disney dem Kuckucksland beigetreten ist, um Animationsfilme
1: zu machen, sondern es ist einfach nur ein kleiner Runfact. Wir wollen die Toten natürlich auch nicht schlecht reden. Es war, Toten, es war ein großartiger Film. Genau, wir
0: sind ja keine Leichenschänder. Wir wollen halten, fest, die Toten, wir halten einfach
1: fest, Walt Disney hat Großartiges geleistet genau, für den und. Ja und unsere Kindheit ja Punkt das muss man so und Disney hat
0: sogar einen Begriff geprägt zwar in Filmen ähm, wenn du da irgendwelche Sounds einfügst zum Beispiel wenn du einen ähm, Berg runterfällst in diesen alten Cartoons und dieses dieses Pfeifen ne? genau das heißt ähm, Mickey Mausen oder so ähnlich ich weiß den Begriff leider nicht mehr es tut mir leid aber da gibt es einen extra Begriff der wurde quasi hat Disney äh, etabliert ich habe leider den, den Begriff vergessen. Nimm mal das Mickey Mausen. Stimmt zwar nicht, aber mir fällt der Begriff nicht ein. <lacht> Außerdem, das ist echt falsch, oder? Mickey Mausen. Mickey
1: Mausen. Mickey Mausen? Ja, Mausen ist aus so einem Pseudonymchen Bumsen. Naja, du musst es in Englisch <lacht> sehen, so Mausen. Mausen? Mausen? Nee. <lacht> naja, es wird nicht besser. Aber Es tut uns wirklich leid. Ein guter alter Disney, wie gesagt. Glöckner von Notre Dame. Wie gesagt, ist jetzt kein Märchen. Es ist ein Buch aus dem Jahre 1831 oder von der Zeit her. Ja, wobei man halt sagen muss, es ist jetzt nichts Deutsches. Es ist natürlich ein französischer Roman. Ja, Jahr. gut, es macht Sinn, ja. Ähm, aber es hat mich halt interessiert, so wie Disney das alles so gedreht hat. Mhm. Ähm, ich entschuldige mich schon mal vorher, wenn es jetzt unübersichtlich wird. Ich habe mir leider nur so eine Inhaltszusammenfassung durchlesen können. Es ist ein verworrenes Buch. So viel kann ich schon mal sagen. Also sorry, falls falls ihr, mich, falls ihr mir jetzt nicht ganz folgen könnt. Ähm, ich fange einfach mal an. Versuche es auch ein bisschen langsamer zu machen. Also, der Glöckner von Notre Dame spielt im Jahre 1487. Also schon noch, ähm, ja, Spätmittelalter auf jeden Fall. Das ist Fall. eine Zeitreise. Genau. Es ist auf jeden Fall eine Zeitreise. Ähm, da stand und, nämlich Notre Dame noch, bevor es abgefackelt ist. Und damals gab es eben noch offenbar in Frankreich zur Belustigung des Volkes Narrenparaden. Da hast du die, oh. da hast du die. Also es ist wirklich gemein, wenn man es heute so sieht. Du hast die hässlichsten und hm. ähm, verstümmelsten wie, Leute wie aus. Wie so eine Freakshow. Ja, wie so eine Freakshow und. Ähm, die Leute, die daran teilgenommen hatten, hatten auch keine Wahl und wurden dann auch mit ähm, Tomaten etc. Mhm. beworfen, wie man das von Praha kennt. Die
0: hatten ja auch keine andere Jobmöglichkeit. Es war ja die einzigste Einnahmequelle für Es die. waren
1: sozial ja. Punkt. Teilweise auch äh, geistig zurückgeblieben, ne? Ähm. Ja, genau. Du hast dich über alles lustig gemacht, was nicht normal war, so. Hm. Das hätte auch sein können. Ich weiß jetzt, also, da war, damals waren wahrscheinlich eh irgendwo Kriege in irgendwelchen Fürsten. Psychologisch Tümen. gesehen, wie du heute. Hast, du hast im Krieg beide Beine verloren, dann wurdest du bei dieser Narrenshow auch aufgestellt. Wo du so. alle, das ist halt, ja, das ist halt sehr gemein. Das ist gewesen. aber
0: das RTL-Syndrom, äh, weil du machst dich auch, wenn du bei RTL jetzt irgendeine Bauersuchtfrau, Schwiegertochter gesucht, irgendeine, irgendeine Scheiße dir anschaust, der Zuschauer, wird quasi suggeriert, haha, die sind dümmer wie ich oder denen geht's schlechter wie ich. Mir geht es viel besser, ich bin viel schlauer. Ich bin. Genau, toll. du fühlst dich besser. Es Und das ist ja im Prinzip, das ist ja die darauf, abgestumpfte Version davon. Ja, das es ist, ist m- es
1: ist verdammt gemein. Ja. Deswegen hoffe ich echt. Also RTL benutzt hier Mittelaltermethoden. Das ist ein abgestumpfter Form, ja. richtig?
0: Die haben es nur verfeinert. Was ein ähm. gemacht. Ja, passiert
1: ähm, Ja, am Anfang von diesem Buch gibt es eben eine Narrenshow. Wie gesagt, das war damals üblich. Und äh, wir kennen ja quasi Modo aus dem Disney-Film. Das ist mhm. einfach einer äh, im Buch, war quasi seine Nabelschnur um den Hals bei der Geburt, er hat keine Luft bekommen. Er äh, ist dann auch, der äh, hatte halt doppeltes Pech, dass A seine Nabelschnur um den Hals hing und er hatte die falsche, ähm, heißt das, Geburtsstellung. Er hat sich halt falsch gedreht bei der Geburt. Mhm. Dadurch wurden halt die Arme auch beeinträchtigt. Weswegen er halt ein Krüppel war. Ähm, ja, und am Anfang ist halt diese Narrenparade und alle lachen ihn aus, bewerfen ihn mit sonst was und er wird mit dem ehrenvollen Titel des Narrenpapstes anerkannt in Paris. Oh. Du bist halt quasi der, die ärmste Sau in ganz Paris, muss man halt so sagen. Mhm. So, und bei dieser Narrenparade sind eben anwesend Don Frollo. Das ist der Dompapst von Notre-Dame. Das oh. ist quasi Der hat was zu sagen, äh, ja. Der ist ja gleich ja, zu stellen. Mit es ist, ähm, na, was heißt, er war mächtig? Er ist, er ist ähm, eine Art Priestergehilfe in Notre-Dame und so eine Art Hausmeister. Also, also der, der kümmert sich um das Gebäude so.
0: Und da hat er Titel quasi Der mehr. bestimmt
1: auch, wer da Ministrant wird ja. zur damaligen Zeit und so. Aber er
0: war schon angesehen bei der
1: Gemeinde, ne? Denke ich mal. Ja, der war kirchlicher, der hatte schon Der hatte, ja, was heißt Macht? Er war
0: Er war, er stand zumindest er war gut ein, da. Er
1: war ein Mann, von Ehre. Mann im, der im Leben steht. Ja, so. Mann von er Der hatte zumindest keine Probleme. So, also Don Frollo ist eben anwesend. Don, nee, so Dann gibt es noch einen Mann namens Masiosi. Äh, G- das ist ein Dichter. Ähm ein eher erfolgloser Dichter, der von der Universität verstoßen wurde, aber mhm. der sich eben mehr oder weniger als Bade versucht in Paris. <lacht> der
0: Rittersporn.
1: Ähm, und dann, sehr wichtig, da sind wir wieder bei Disney, Zigeuner waren damals eben ja auch verachtet. Hm, und die klang, und, ähm, die Zigeuner bis- waren halt keine Krüppel, das heißt, die sind bei diesem dieser Narrenparade mhm. nachgezogen als Tänzerin. Genau, und da Tänzer, tanzt dann eine, und sowas. Da tanzt dann eben eine gewisse Zigeunerin namens Esmeralda mit, die wir eben auch aus Disney kennen. Und die war eben auch im Buch wunderschön dafür, dass sie eine Zigeunerin war halt. Mhm. Ähm, und jetzt die Krux an der Sache. <lacht> ähm, die tanzt eben ganz am Ende. Quasi Modo wird dann vorne ähm, an die Treppen von Notre-Dame gestemmt, weil er ja der Narrenpapst geworden ist. Das ist die ärmste Sau in ganz Paris, wie ich gesagt habe.
0: Aber er hat den Titel.
1: Er hat den Titel. <lacht> hey, ich habe keinen Titel. Ich werde jeden Tag mit Tomaten beworfen und für immer Was kannst du so? Nein, ähm, Und er schaut dann eben auch auf die Masse und eben dieser Juniore und Don Frollo stehen auch in dieser Menschenmasse drin und die Zigeuner tanzen eben diesen Abschlusstanz. Und dabei fällt eben allen dreien Esmeralda auf und alle drei verlieben sich in sie auf einmal, (lacht) weil sie eben von so bezaubernder Schönheit ist.
0: Das hat ja was von von Love Island oder vom vom Bachelor. Ja, (lacht) der Bachelor des
1: Mittelalters. Ja, nur, dass sie sich nirgendwo angemeldet hat. Ne, Sie hat auch kein Geld dafür bekommen. Sie wurde ja mehr oder weniger dazu gezwungen, damit sie in Paris bleiben kann, weil sie Zigeunerin war. Ne?
0: Ja, was ja quasi früher Leute niedriger Klasse waren. Obwohl
1: es einfach nur... Die durften halt froh sein, wenn sie in die Stadttorte gekommen sind. Ja. Die standen eigentlich immer nur mit ihren Wägen vor der Stadt. und Genau. Aber Zigeuner sind sind ja, auch, ja auch so ein abwertender Begriff ist. Es sind ja... Darfst du mittlerweile nicht mehr sagen. Ja, Sinti und
0: Roma ist so das. Ja, ist quasi das... Ähm, politisch korrekte
1: der politisch korrekte ähm, ähm, Wortlaut ja wir meinen das jetzt auch nicht böse ich habe jetzt halt aus dem ich habe jetzt aus der Inhaltszusammenfassung raus, und da steht es halt noch von der damaligen Zeit genau das ist quasi ein Zitat wisst ihr Bescheid also können uns nicht verklagen ähm, die Krux an der Sache ist <lacht> Also dieses Buch, wie gesagt, wenn ihr mir nicht folgen könnt, ich versuche es echt langsam zu erklären und sehr einfach, sehr abgestumpft. Ähm, bei dieser Parade. Es gibt gerade ein Philipp
0: Handzeichen,
1: wir haben noch zehn Minuten. Noch zehn Minuten. Wir müssen mal <lacht> wieder rausschneiden. Ich fange den Satz nochmal neu an. Ähm, was die Krux an der Sache ist, ich versuche mich auch echt einfach zu halten. Das haben wir dreimal Krux <lacht> <lacht> ja, Mann, ich wollte doch schneiden Nee, aber bei dieser Parade ist eben auch die Leibgarde des Königs dabei und da fällt dieser Esmeralda eben auch ein Mann auf, der Hauptmann dieser Mann, das ist der des ähm, dieser Leibgarde ist eben ein ähm, Phöbius heißt der Mann und Esmeralda verliebt sich in Phoebius. Oh fuck. Aber Phoebius liebt äh, den Bettlerpapst. Nee, aber Phoebius <lacht> hat halt kein Interesse für die, weil die Zigeunerin ist. Ähm, und das wird halt alles so weird. Ähm, ist ja,
0: schon mal mega die kacke Ausgangslage. Es ist ja komplett verworren. Ähm, also,
1: also, alle haben quasi eine unglückliche Liebe in dieser Geschichte. Ja. Und Esmeralda ist, sieht sich irgendwann halt in der Position, sie wird halt von der Stadt entweder verstoßen oder sie heiratet äh, einen, der es ihr ermöglicht, in Paris zu bleiben. Und sie entscheidet sich halt eben für Junior den Dichter. Äh, das ist dann so eine Art Zwecksheirat. Sie liebt ihn halt nicht, aber sie macht es, um in Paris bleiben zu können. Mhm. Ähm oh, was noch wichtig ist, habe ich fast vergessen. Äh, Don, Fro- Don Frollo, der eben dieser Hausmeister von Notre Dame ist, nimmt dann eben nach dieser Narrenparade, weil er halt doch ein bisschen Mitleid wird mit quasi Mode hat, nimmt er ihn ja. auf und bildet ihn dann eben zum Glöckner aus. Deswegen der Glöckner von Notre Dame. Was für eine Ausbildung nötig hätte. Nein. Ich weiß nicht, was er so alles macht, aber ich, ich denke denk, mal, der hat so die Hausmeistertätigkeiten gemacht. Ja, aber Notre Dame mhm. ist halt auch fucking groß. Ne? Ja. <lacht> Jetzt ist halt ähm, ja, genau. Das heißt, die beiden arbeiten dann halt so in Notre Dame. Mhm. Und Esmeralda hat sich mit diesem erfolglosen Dichter verlobt, in der Hoffnung quasi, dass sie in Paris bleiben darf. Ja. Und später im Buch kommt es dann eben zum Streit zwischen Juniore und Don Frollo, weil Don Frollo halt verdammt eifersüchtig ist. Mhm. Es kommt zu einem Kampf, bei dem Esmeralda eben auch anwesend ist. Es wird noch echt crazy. <lacht> Don Frollo ersticht dann Juniore. Also beide haben ein Messer, also er, er sticht ihm in den Hals, aber Juniore hat ein Giftmesser, dass er äh, Don Frollo eben ins Bein rammt. Oh fuck. Ähm, das heißt, Juniore stirbt und Don Frollo wird bewusstlos. Esmeralda steht so dabei. Es ist in irgendeiner Seitengasse dann offenbar. Die Leute kommen nach einer Zeit angeströmt. Esmeralda steht da, beide liegen da augenscheinlich tot. Mhm. Und wo sind wir in der Zeit? Esmeralda ist eine Hexe. Alter. <lacht> das heißt, sie wird der Hexerei angeklagt. Wird dann eben auch gefoltert und es ist ja auch so übernatürlich, wenn du zwei mitten,
0: wenn du zwei ja dolchst. Es muss Hexerei sein. Es kann auch nicht sein, dass sich gegenseitig abgestochen hat. Zu damaligen
1: Zeit. Ähm, suchst
0: halt den einfachsten Weg. So
1: keine große Ermittlungsarbeit. Was halt eben auch noch so dumm ist, Don Frollo lebt halt eben noch. Der wird noch von einem Arzt irgendwie gerettet, aber Mhm. das ist den Leuten dann auch scheißegal. Esmeralda wird verurteilt zum Tod durch Erhängen. Ähm, quasi Moro bekommt es daneben mit, versucht die halt in Notre Dame zu verstecken. Ja. Das scheitert dann irgendwann fehl, weil die Leute eben denen auf die Schliche kommen.
0: Mhm.
1: Ähm, und am Prozesstag von Esmeralda, das muss man sich so vorstellen, man hat halt diese zwei Türme von Notre Dame. Ja. Davor sind dann quasi die Treppen. Und äh, seitlich von Notre Dame ist ein großer Platz in Paris, wo dann auch tatsächlich historisch äh, Hinrichtungen durchgeführt wurden. Und da soll eben diese Esmeralda hingerichtet werden. Und Quasimodo läutet dann eben das das letzte Geläut für Esmeralda und schaut dann quasi vom Turm so runter. Ähm, Und kurz vor dieser Erhängung taucht dann eben aus dem Nichts Don Frollo auf, die ja beide in sie verliebt sind. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden. Während der Prozess unten läuft. Ähm, Und in diesem Kampf fallen dann beide von Notre Dame runter. Und, ähm, Quasi, es ist jetzt schwer zu beschreiben, im Vordergrund von Notre-Dame ist eben dieser ähm, Prozessplatz und an der Seite der Kirche, am Seitenschiff, ist dann ähm, der Hauptfriedhof von Notre-Dame gewesen. Mhm. Und du hattest ja damals auch noch mit der Pest etc. zu kämpfen. Das ja. heißt, du hattest halt Massengräber. Du hast halt Monate vorher schon die Gruben ausgehoben. Mhm. Also wirklich tief, teilweise sieben, acht Meter tief. Alter. Um, einfach nur, dass du die Leute da verscharrt haben. müssen ja Hunde da reinpassen. Ich meine, die haben auch müssen, viele verbrannt. Ich meine, Paris war damals die größte Stadt der Welt. Ne? Ja, das war quasi.
0: Die haben auch viele in den Kanalisationen, mhm. in den Katakomben, haben die da auch viele verscharrt. Um,
1: ähm, aber genau,
0: kommt zum Schlusswort.
1: <lacht> ja, und sie. Zeit drängt. Und Don Frollo und Quasimodo stürzen dann quasi in diesem Kampf beide von diesem Turm runter, während Esmeralda unten gehängt wird. Alter. Ähm, und sie stürzen dann beide quasi in diese Gruft, die schon vorher ausgebuddelt wurde. Kümmert sich natürlich keiner drum, ob die beiden da drin jetzt liegen oder nicht. Ist ja Wurst, sind tot, fertig. <lacht> ähm, Esmeralda wird dann eben gehängt und das in dicken Anführungszeichen Happy End von Notre Dame ist dann eben, dass ähm, diese Gruft später verscharrt wird, eben halt Wochen, Monate später. Und man sieht ganz oben auf diesem Leichenberg die beiden Leichen von Quasimodo und Esmeralda Hand in Hand liegen. Okay, die, das ist eine sehr düstere... <lacht> es ist ein bisschen anders als bei Disney. Ja, ne? bei
0: Disney kriegt er zum Schluss das Vibe. Das ist so die... Das, <lacht> das ist der Punkt, er kriegt zum Schluss das Vibe. Das ist so die Kernessenz. Ja, dann machen wir jetzt äh, an der Stelle Schluss. Muss jetzt zum Schluss tatsächlich ein bisschen
1: spurten, wenn die Folge nicht zu lang wird. Ja, wir hatten eigentlich noch ein bisschen was vorne, aber wir haben es schon wieder, Eben. wir, wir, wir auch zu, schweifen ja. ab, ich hätte nicht gedacht, dass wir
0: das so viel drüber zu erzählen haben tatsächlich, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht, das Thema, ich hoffe euch auch, ähm, in dem Sinne verabschieden wir uns bei dieser Folge Two Pot One Cast, das waren Märchen und ihre Ursprünge, ich glaube, so nehmen wir die Folge dann, Märchen und ihre Ursprünge. Ja, ich hoffe, ihr konntet folgen. Ich weiß, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber... Aber es gehört ja dazu. Ich meine, der Alkohol fließt ja auch. (lacht) Und in dem Sinne noch einen schönen ähm, Resttag, wann auch immer ihr den Podcast hört. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt gesund, Leute. Ciao.